1: safe, Marissa.
2: Okay, we. 开始今天的节目啊！欢迎大家来到什么电台？刚刚纯属这个意外，纯属意外、啊。是是是是<笑>，对对对，我今天这个来讲讲一个非常有意思的话题啊，就是大家知道，随着复联四的结束呢、哎，那个漫威宇宙呢，可以算是进入了一个新的时期啊。是，虽然说凯恩·费吉在上海的这个首映式的时候说过，说直到小蜘蛛二完结才算是整个第三阶段完结。反正我是
0: 不信的，
2: 嗨、哎，反正这个费吉的嘴嘛。骗人的鬼吧，是啊，但但是我们可以在小蜘蛛二的预告里边可以看到，还是有之前复联四的这个遗迹嘛，就是钢铁侠到处都是，是、啊、对吧？对吧，有这样子的问题，啊，什么平行宇宙啊，这个我们之后等小蜘蛛这个要上的时候，我们再说这个事儿。嗯，我们今天主要是回顾一下历史啊，因为小宋展望一下未来。呃，对，小宋之前呢跟我微信上说要录什么节目嘛，小宋说，我们干脆把这个二十二部电影全讲一遍吧。哎，我说我们过去这三年到底在干嘛？你忘了吗？<笑><笑><笑>我们要做个总结嘛？哎呦，我的天哪！我是这样的，我是。短时间内我不想再碰漫漫威的东西了，我们最后再碰一次，嗯、你碰我糊行吗？好、啊、好好好，哎呦我的天哪，这简直是那个有点恶心啊！但是小道老师说的很好，就是有必要把过去的电影盘点一下，然后我们也可以聊聊说自己喜欢不喜欢的。对，对我们本来说想请王老师啊，哎、王老师呢，因为最近有事儿，回到上海。哎，对对，对，你知道国家最近查的严吗？是是是是，是是是哎、对我就把他供出去了，我就把他供出去了。哎去了哎去了啊、对,对,对对对，特别开心对、嗯啊、对，他他他这边在接受一些。调查，然后呢，我在录节目啊，挺好,、哦好，好好好，这是我的责任，那是我的责任，那希望给他包了，希望给他包了。对，然后呢，这个我们来录一下这个节目。然后我们首先还是这么说，你你你那小宋，你,你,你反正你你要那个什么来，你要来录的吗？你跟我说说你准备怎么讲这个片子
0: 。哎呀，哎呀，我、呃、我们现在是告诉观众，我们都怎么策划这期节目了、
2: 哎，是吧？哎，你说说
0: 。哎，首先我觉得其实我们这期节目最大的一个目目的呢，就是想让观众，我们来讲讲观众心中的就是所谓我们如如何对于每一部啊、嗯呃、这个漫威的电影是怎么样的、嗯。因为如果纵观我们前三年的节目，哎、呃，基本上我们每一部对于漫威的电影好像基本上都是以骂为。
2: 不至于吧<笑>？就反
0: 正是有很多的缺陷，但是说那些只是当时我们看完这个影片的一个即时的感受。如果放在一个整体当中，我们觉得哪些电影是好的，哪些电影是不好的？因为作为一个 DC 粉，我们经常说听到说很多 DC 的漫迷啊，说漫威的流水线啊、呃、没有深度。呃，太工整是没有新意。那这些东西到底是不是这样呢、嗯？我觉得我们有必要做这么一期盘点，去盘点我们心中说每一部电影它的好坏。嗯，当然这只是代表我们的个人观点，以及我们会对于我们这整部这个 MCU 二十二部电影做一个排序。是，我觉得这个很关键。以及最后、嗯，呃，我也想作为一个资深漫迷啊，我也说说 MCU 为何。在各种层面上，嗯，完爆 DCU e 的一个原因、嗯
2: 。你的 DC 粉身份怎么回事啊，小松老师？有点歪啊，你个人是。
0: 不歪，咱是爱的深恨的切。但我说明就是 DCU e sucks， 再听一遍、嗯。我是 DC 粉，但是 DCU e sucks，、嗯、save DC。Why do you say that name？ 快、oh, 了，快了，快了，快了
2: 。又来一遍了，受不了,了怎么着？咱们咱们是按这个顺序来呢，还是怎么着？我们按照倒序来吧。哎，倒序来是吧、哎？滚你妈蛋！当然是顺序来了。那、啊、好，什么玩意儿？你这猜不着你是吧？哎，那我们就是按照从第一步开始嘛。所谓一切美好的事物都有一个。很神奇的开头啊！是、这个、第
0: 一部那个《蝙蝠侠崛起》嗯。你等会儿，呵
2: 呵说好了说好了，咱们说漫威的呢。啊、哦，好，第一部《X 战警》这。这这我们刚刚聊过了。哦、说说说下一个。哦，我知道了。哎哎呃、哎啊，钢铁之躯。嗯，我们好好说啊，钢铁侠行吗？好、啊，哦哦哦这确实也是钢铁之躯，人家对吧、哎？对对对对对对,对没毛病没毛病啊哎哎。对，不过人家没有 steel 啊，只有 iron 啊。就哎哎就，一个是只是铁，一个是混杂了钢叫、嗯、钢铁、哎。大家也都知道，听我半天扯淡，《钢铁侠》这个片子啊。零八年的，呃，小罗德汤尼从此一战成名啊，这个很多故事大家也是怎么说呢？灌满了耳朵啊，就就比方说片酬五十万的、啊，对、嗯哎嗯，同场的泰伦斯霍华德四百五十万美元、啊嗯，好了，还没炒掉了，哎、就是,是、啊，我估计他现在应该是追悔莫及啊，真、啊、的是哭死了，也没好好演嘛。然后这部片子啊，大家也知道。全篇这个剧本没写完，对吧、哎？很多场戏只有大纲啊，到时候啊，这个大概是怎么回事啊？你们演去吧，哎、<笑>有很多场景是即兴发挥的、嗯、啊。也是因为这个小罗伯特·唐尼个人的这种塑造的魅力啊、嗯，他的演技也好，包括整个漫威团队对,对这个钢铁侠这个战甲的很多的塑造，种种因素吧，让这部电影可以说是非常成功，直接开启了我们这个漫威的 M C U 的宇宙。因为当时漫威属于砸锅卖铁啊，哎、跟这个美林那边投资银行那边。you <laughs> 弄了几个亿的外债啊，是是借钱来拍，因为没有大的 studio。那个时候他还
0: 不属于、啊、迪士尼，对,对他只是自制的一家这个制片公司。
2: 那个时候他是跟那个帕拉蒙做一些合作嘛，然后主要还是卖一些电影版权。你知大家以前看的老三部的蜘蛛侠，还有索尼，他
0: 当年是把索呃、嗯、蜘蛛侠及相关人物的版权卖到了索尼，对，然后把那个浩克等于说卖给了环球，对，然后把这个神奇四侠、X 战警、嗯、等相关的角色卖给了那个。福克斯，然后呢？等于说，漫威第一部当时钢铁侠的时候，它是等于说，呃，是由派拉蒙来发行的。所以你会发现，整个漫威的作品是很快的，除了华纳之外，其他的六大行业都包括了。嗯，对吧？这非常好玩的一点，就是不带华纳玩。哎、嗯，哎，怎么又提到华纳？<笑>烂片华，没有办法，狗华纳、呃呃。但说到这部电影，就不得不说有一个人啊，就是我们都知道小萝卜的唐尼是这部电影等于说是他和漫威算是。就是互相成就嘛，是。但是我觉得更重要的提到就是说，一个隐形的一个人物，或者说我们至今在复联四里还能见到他，就是饰演小罗伯特唐尼，这个钢铁侠角色司机的这个人啊、哦
2: 呃，乔恩费如，对，乔恩
0: 费如，他呢是一位特别有才的导演，他是钢铁侠一的导演。当然，我们也知道他也平常也喜欢自己出演一些小角色。嗯、对,对对对。他最有名的曾经是在大本的夜魔侠里面出演的，也是一个大本的这么一个好好好朋友的一个角色。嗯所以说他呢，其实当时是力排众议，选择让小萝卜的唐尼来演钢铁侠这么一个角色。嗯，所以说他其实在对于整个指导呀，包括整个看人的眼光来说，确实是非常独到的。这也是因为什么？呃，尽管他在《钢铁侠二》拍砸了之后，嗯，尽管呃换了演员，《钢铁侠三》不是他拍的，但他依然能够在整个漫威体系生存至今。你看，现在钢铁侠走了，他在《蜘蛛侠二》里面成功篡位，要跟
2: 梅姨在一起了，<笑>对吧？接盘接盘<笑>接盘,接盘对对。
0: 然后我们说回这个电影本身啊，嗯、就孔老师，你觉得这部电影大概你十分能够打几分
2: ？这部电影对我来说，反正豆瓣八点二分吧，对吧？反、嗯、我刚看了一下，然后我自己可能是在从感情上来讲，应该是九分那部电影。咱们还是就是客观，客观的话就八分左右，八分，嗯、呃，对，甚至七点五分到八分这样一些成绩。七点五分，八分，对，其中小罗的唐尼对我来说，在这个七点五分里面能占六分吧？对，这部电影对我来说，就是首先就一分给机甲，哎<笑>，然后五点五分给小罗唐尼，<笑>还有一分给一个就是没有什么毛病的剧情。<笑>这部电影就说实话，你就大家也看了也知道，你从现在的眼光来看。它就是一个非常非常非常普通的一部那个超级英雄的崛起的这么一部电影。对对对，但它的优势除了小罗伯特·唐尼对这个角色的演绎之外，它的这个盔甲的这个塑造，我当时在那个《复联四》那个节目里也说了嘛，嗯、就是被人诱拐的去看了这部电影嘛，就<笑>是就是钢铁侠什<笑>非常刺激，听上去对吧翻？然后孔老师
0: 在他穿上战甲的那一刻，高潮了<笑>对。
2: 对，真的是这样。就是大家还印象很深嘛，就是盔甲在试试验的时候，大家一张一合，男生的话可能是很难抵挡。住、就是。就是
0: 平常的一张一合，嗯、男生已经抵挡不住了、哎。但是机甲
2: 的一张一合，对对孔
0: 老师特别抵挡。
2: 不、嗯、那就开玩笑是吧、哎？钢铁直男嘛，是是是,是，<笑>对，果然果然,果然。所以说这一瞬间你会印象非常深刻，包括那个钢铁侠的人设是吧 ？Iron a Man 就最后我是钢铁侠这个、哎，在这之前好像很少有英雄就说。暴露自己的真实身份，是吧？哎，那就包括在电影一开始也没有这些台词，后,后来是小乐唐尼自己加上去的。其实有很符合这个人物的设定。总体来说，这部电影是一个从娱乐角度来讲令人非常满意的电影、啊
0: 。对。然后我个人呢，我会可能给这个影片打七分。是为什么呢？就首先我不可否认的是，他的《钢铁侠一》确实给漫威系列开了一个好头，他是为数不多的在整个漫威电影的。独立第一部的呃电影英雄当中算是很不错的了，嗯，甚至说我们后来可以说到这个奇异博士整个套路基本上是照抄钢铁侠一的套路在拍的，他也其实给同类型的电影提供了一个套路，嗯、最关键的是他把整个小罗伯特唐尼他这个他的人物弧其实圆的很多，对，就是从一开始一个呃这个花花公子啊，然后。得知自己的武器被别人利用，对，然后再开始反思，这其实他的这一个转变是他整个人物贯穿到复联四的他的一直一个转变的一个、嗯、一个形态。他从一个自私的人到最后变成一个无私的人，尽管我们知道复联四最后无私的那一刻有点做作刻意，嗯、但是他确实有整个一个变化。这一切的是归功于复联一给他的这么一个人物弧的一个变化的。嗯，我觉得这点很好。但是为什么我打七,七分呢？就是因为整个我们知道电影有三段嘛、嗯，第一阶段、第二阶段就是。Act one, Act two， 我给满分，或者说至少八分有。有的第三阶段是整体崩盘的、嗯，因为整个电影我觉得唯一的问题在于，他的反派实在是太垃圾了。对，垃圾问题在于什么？我们知道反派，大家可能都忘了，这反派的演员是杰夫布里吉斯啊。对
2: ，然后没有人就是认他这个有有印象，你知道就是。就那时候我也不认识那老头儿嘛，对，我就觉得把那个钢铁装拆掉，这个老头儿演的还有点意思，但是但是感觉最后那一幕太水了，对啊，
0: 我们知道我们喜欢看反派是因为他有动机的，嗯，类似于你看折磨男爵。我说过很多次，他的动机就是要毁掉整个复仇者联盟，对对吧？他不需要很多刻意的动作戏来解决，他更多是一个心理上的冲击。那么我们看杰夫布里斯这个角色 ，Albert Stein，、嗯、他的整体从影片一开始到结尾，他只有一个目的，就是搞垮小萝卜的唐尼，把他踢出去，让自己成为他这个、嗯、他父亲的霍华德斯塔克工业的这么一个集团的总裁。老大，对对,对。但是你最后发现就，他说后来他得知了这个钢铁侠造出这个反应堆之后，他的他的理想突然变了，嗯，变成了我要夺得这个机械，然后就莫名其妙在最后一段的时候，他就说我什么都不管了，我变坏也变坏了，让别人知道也知道了，我就把他这个机械夺过来装到我自己身上，我变成一个超级无敌的铁巨无霸，然后跟钢铁侠打一顿就行了。就他的一个整个的呃阴谋在那一段那崩掉了，让让大家觉得就是说最后是为了打一场两个。其甲人在打仗而打仗，他的整个人设是崩掉了，因为我们知道就是他想的做法是我要成功把他搞下位，然后我当这个集团老大。对。但是最后的结果是我不管了，我就跟你打一架，把你打赢了我就赢了，就就是完全就是没有任何一个过渡的一个阶段，所以我觉得在这方面，钢铁侠一让我觉得在这点有点让我觉得不够好。
2: 他就是最后面，就是我我打一个比我大一点的钢铁侠，其实就是这么一个路数嘛，就是这种打巨大化人物、呃、角色的这种所谓的类似的这样的桥段就已经非常多了，而且这个所谓的大一号的这个所谓的机甲也没有显示出很。很有特色的地方，对对，这个让我们觉得就是显得也没什么劲，包括打到最后是把那个反应堆给毁了，以后把那个机甲给干掉了，对，就是跟
0: 我讲，就是刻意搞一个能量很大的东西，然、嗯、后把它毁掉、嗯，就是这个还是偏刻意花一点了、嗯，所以说我会可能最后给他打到七分，对。然后另外其实还有一点很有意思一点就是，我记得当年零八年的时候，那个时候我看过一篇报道啊，尽管我那时候才十岁啊，嗯，我看过一篇报报道，就是零八年有两部电影上了。一部叫《钢铁侠一》，哎，一部叫做《黑暗骑士》，啊，那个时候第一期是如日中天的。是的，那个时候那篇报道说了什么？在《黑暗骑士》的结尾，蝙蝠侠用自己的名义。去承担了小丑和双面人承担的一切罪责，对，成为了歌坛是影面的英雄的时候、嗯，钢铁侠在众人面前发出那一声“我是钢铁侠”，显得格外的苍白且无力。<笑>啊、想想看，今天呢、嗯嗯、，“I am Iron Man” 变成了整个电影系列最核心的一句话，嗯，就是你发现，仅仅就是十年，一句当年被批得很垃圾的话，到今天变成了一句泪点，而当年如日中天的蝙蝠侠。到现在变成了一个什么阶段？演员换人，嗯、整个剧本崩塌。嗯，就你会发现，十年之间，两个公司发生了天翻地覆的变化，
2: 差距可以说是越来越大了。对，因为整个说到 T C。哎呀，闪电侠这个位置现在也也难说了。对，浩人这个也难说了，是吧？对。然后蝙蝠侠这个刚换了人，剩下的你说靠海王和请奇侠能撑多久？你撑不住。了
0: 。这个我们具体结束之后再说啊。因为我会在中间去不断的穿插。我个人认为 M C U 比 D C U 做得好的地方。那么第一个点，首先我们两个对标，就是两个钢铁人之间的对别嘛。一个钢铁之躯，一个钢铁侠。对。从译名来说，这两个其实说白了，两个是完全一模一样的意思的。嗯。Man of Steel 是超人的一个别称。对。但是直译。过来，他其实也是钢铁侠，对，就是铁人嘛。嗯，然后钢铁侠、Iron Man 也是钢铁侠，那他们两个的区别在于说，钢铁侠就是一个非常的、很传统意义上的一个英雄电影，他、嗯、给了你一个人物弧，让你去打败怪、呃、打败坏人，对不对？嗯、呃，钢铁之躯他做了一个革新，他在黑暗骑士的基础上往，往往超人上加了一层现实主义。对。但你回去发现，就是说钢铁之躯的优势在于什么地方？现实主义，打斗戏很好。嗯。但我觉得仅此两点了。嗯，他的缺点在于什么地方？第一，打斗戏很好，但过于复杂。其实我们看到在小镇 Smallville 的那一场已经够好了，嗯、但是结尾那跟跟佐达大,大战的那场有点太过了
2: 。怎么说呢？我个人首先不是那种类型打斗戏的粉丝啊。嗯，就我喜欢美队二那种，就是拳拳到肉的、嗯，然后有比较复杂的这种。嗯设计感的招式，嗯、那个所谓钢铁之躯的呢，就是所谓的过瘾嘛，就咣一拳打到天上去，嗯、龙珠型打斗，对龙珠，但但是、嗯、但是龙珠的招式还挺多，他这个招式也没就咣一击打过来，咣、嗯、一打过去，其实你看多了以后就肯定很疲劳，就冗长嘛，视觉
0: 疲劳，对冗长。我觉得这个其实表面上，我觉得钢铁之躯最大的一个问题在于什么？他过多的过多的想要去在超人上加上一层所谓的一个神性，他在讨论他在面对。别人对于他神的一个状态的时候，怎么样去处理他这样一个问题？对、嗯，但是他忽略了他人性的一面，就是你，你很少能在这个影片当中看到超人他真的是一个阳光的一面。你尽管可以说钢铁直觉他是在一个不断成长的过程、嗯，但是你做一个起源性的一个电影，你没有给超人一个决定性的性格。钢铁侠的性格从第一部就已经奠定了放荡不羁、喜欢说俏皮话、不负责任对，这已经为他之后的角色变化做了一个铺垫了。你去看超人。你很难定义出他这个角色到底有什么性格。漫画中的超人是什么？阳光、开朗，呃，是一个就说的说的难听，也就是一个 boy scout，、嗯、就是一个大童子,童子军，这个天天被蝙蝠侠吐槽的。对对对,对、啊，他是跟蝙蝠侠完全截然不同两个性格的人。对对对那在这部《超人钢铁之躯》你体现出来什么？嗯、超人、呃、天天摆着个阴郁脸、嗯，然后呢，这个不笑。呃，脑子里似乎只有路易斯，然后毁灭了各种美方军方的这个武器，然后基本上毁灭了半个大都市，然后最后还杀了佐德，就是所有的一切一切，你都是在为了给他添加上这一层呃现实主义的基础上，毁了他整个人未来的发展方向，所以这也是为什么超人在第二部牺牲的时候没有任何的情感共鸣。
2: 你可以知道，就是超人目前为止一共出现在三部的第四 c 游里面吧？就是首先就是钢铁之躯，然后第二是超编嘛，第三就是正义联盟。我们可以看到，超人几乎没有性格人物成长的契机。对,对。他永远就是承担一个我是大炮的感觉，就是、我是来揍人的对。除了我揍人之外，我别的事情不要来找我。<笑><笑>就
0: b b s 其实是给蝙蝠侠一个转变的契机，就跟超人没有多大关系。当然这个我们可以之后再说了。但是确实我觉得就是说，超人他整个一个漫画公司的灵
2: 魂人物，嗯、而且是起始军。对，跟钢铁侠一比，做的太差。当然就是很仓促了。你看从钢铁之躯到正联很赶、嗯，所有的戏份都非常，根本没有时间跟你做所谓的人物塑造的问题、啊嗯、对，就基本上。是吧？就是有机会就打，不像这个怎么复联二十二部电影慢慢铺好来，嗯、一个人平均一到两部电影，三两部两到三部电影都有的，对所以所以就完全就没有办法去做这样的尝试，可以可以这么说了。好，嗯，那
0: 反正我们现在跳回之前我们说的这个盘点电影啊，对，然后这个钢铁侠我们已经给分了啊，佟老师八分，我七分啊那我们。说下一步，下一步这个无敌浩克
2: ，零<笑>同样是零八年初的啊，无敌浩克有什么好说的吗？无敌浩克，我首先承认，我到现在都没有看完过啊，就是我没有完整的看过这部电影。电。对，我只是看很多解析呀、乱七八糟，反正都讲得差不多。但是我目前为止没有勇气把它看完。《
0: 无敌浩克》是一部整体感官非常奇怪的一部电影，当然也确实奇怪，因为它算是环球出的。对，环球你知道是一个喜欢出怪物系列的一个公司的，一个，很适合，很适合。对，然后但是《无敌浩克》就把它打造成一个非常具有一种靠的 l t 片那种怪物、嗯、怪物片的感觉，整体就感觉非常奇怪。除了在最后那一刻，托尼·斯塔克，《无敌浩克》是唯一一部没有彩蛋的那个 MCU 的片子，因为呃，托尼·斯塔克不是出现在片尾。之后是出现在片尾之前，就是在 literally 是影片的最后一幕，钢铁侠出现的，然后把那一幕作为整个影片的结束，嗯、没有所谓的之后的片尾彩蛋
2: 啊，原来如对
0: ，然后在整个影片当中呢，我们可以看到，就是说，浩克首先。这个版本的浩克是没有起源的，所有的起源是通过前面将近两
2: 三分钟的一个 flashback 闪回就直接给闪过，蒙太奇给闪过去了。相当于就是怎么着，就很多人说他这他这个片片子呢，跟李安那版本是有联系的，其实就是用了一点点前面那个闪回的这部分啊、嗯。对。然后最关键的问题在于，就是说那个片子的特效做的很
0: 差，就是当你去看绿巨人打架的时候，会有种特别特别奇异的奇怪感。啊、嗯。因为我们知道那个片子的反派憎恶嘛，对。但是憎恶是在最后那一幕才。变成了一个憎恶，在之前他还是以人类的那个形态出现的。人类那个形态在跟绿巨人打的时候，就感觉有非常深的一种违和感。嗯，呃，我们知道，但是那部电影它唯一做到跟 MCU 的联系，除了钢铁侠的支部之外，就是美美国队长的血清。嗯，就是等于说是那个人那个反派注射了美国队长的血清。给绿巨人打，
2: 结果被一绿巨人一脚踹飞。就美国队长这个血清是很恨人的一件事情、哎对对，就是刚刚发明出来，那个发明人就被干掉了，然后大家都开始复制啊，哎、没有用好的，反正就是、哎、反正复制的都不好。对对对，就我也不知道为什么，哎、就是很奇怪、哎、这个事情。然后最后那个
0: 他拿着这个血清，又混合了那个浩克的血液，又混合了乱七八糟，最后变成了憎恨、哦，然后就跟这个浩克打了一架，最后是在这个打完了之后，啪，就浩克赢了。就是他完全也符合。我前面说的第一部钢铁侠的反派问题，就是这个反派没有任何的动机，嗯，他只是纯粹从心里恨浩克。嗯，但是为什么恨浩克？你也不知道。他最后的驱动力说：“我因为恨浩克才恨浩克，我因为要打浩克我才要打浩克。”然后到了结尾，就是你影片中为了塑造说这个反派他很恶毒，还设计了一幕说：“我、呃、他有一幕就是一条狗在旁边叫他一枪狗把狗狗给打死了。”就通过打狗这件事情来塑造反派多么邪恶是件非常低级的塑造方式。怎么说呢？就是
2: 在美国你杀掉狗是很很要命的事情。对，呃、是是是这么一回事、啊。情对
0: ，但是你用这种
2: 。方式来塑造说你的一个反派是件非常低级的方式，这个出于一种纯粹的恶或者是一种单一的，呃负面情绪而引起的反派呢，就显得非常单薄。嗯，比方说像那、这个，呃钢铁侠这个就纯粹出于个人利益、嗯、或者是嫉妒，是吧？嗯、然后这个完了以后纯粹出于莫名其妙的厌恶，这个东西就显得很单薄。对对。对这属于反派里边的怎么说呢？一个大忌吧，就是你要做一个没有意思反派，就是要一个非常原始的情绪<笑>作为它的唯一的原动力，也是这么一回事情。对，这个片子当时我记得是。怎么回事？弄弄到后来是诺顿不演了，是吧？就诺顿因为本身在那个时候是 MCU 最
0: 大的大牌嘛，对，他当时是不满导演和编剧，然后自己还给编剧加了好多东西，嗯、然后用了自己的笔名。你可以看到，在那个现在的绿巨人的那个编剧名单里面，有个叫做爱德华什么什么什么什么的那个人，嗯、那个人是搜不到的、哎，他是爱德华诺顿的一个化
2: 名。原来如此
0: ，<笑>对。然后他这，但是你知道，这最后剧本也是那么很垃圾嘛，嗯，然后导致他他最后就跟漫威的高层有很多很多的不满，最后想了。想就说，你你牌这么大，你又演不好，那就别让你演了我们找一个牌小一点的又听我们话的。于是马克·鲁法洛成为了这个新的绿巨人。<笑>而且说白了，他的绿巨人其实是承担到了绿巨人在复联系列的一个重要作用。嗯，就是一个尽管作为元
2: 老，但是一定他不是一个最主要的角色。啊，这个很有意思。我还记得当时复联那个在漫展，就 SDCC 嘛、嗯，就是圣地亚哥漫展的时候，有一个见面会。嗯，然后那个时候我记得是谁，是海恩费奇还是那个钢铁侠？小萝卜唐尼。哦，对，钢铁侠就说：“<笑>让我们再次欢迎绿巨人马克鲁法洛。”然后其实台下的人都懵了，<笑>马克鲁法洛是谁？<笑>爱、哎、德华·诺顿呢？笑,笑死了，那,那场成了一个永成了经典场景，是是是,是，神场面，那是一个
0: 。哎呦我的天！我记得马克叔之后在采访的时候说，我那天好好的吐槽了小萝卜的，好你哪有你这么接受我的？让我们再次<笑>再次欢迎<笑>绿巨人的扮演者马克·卢法洛。鼓掌鼓到一半都懵了。<笑> Who the fuck is Mark Ruffalo？
2: <笑>哎呦，我的天，这这事儿什么？啊，挺有意思。不过那个他那个，我记得绿巨人的这个结尾，无敌浩克的结尾，其实有一个就是他在打坐嘛，嗯，就他就其实也是接的那个复联的开头嘛，就是嗯，出去打坐，然后一睁眼绿光出现了、嗯。其实那个时候就是给大家说一下，他、哎、他能够跟那个绿巨人有一个就所谓的和谐相处的这么一个想召回的、哎、召回的这个过程，其实印证了在这个复联里边那个马克鲁法老说那句话，就是、嗯、我一直很愤怒，啊、嗯，尽管
0: 这句话听起来特别的扯，就是就是。这个其实算是一个掐、呃、掉的设定吧， uh, 就是说无敌浩克他在最后，其实他作为一个单篇电影，他说最后我、嗯、绿巨人和班纳之间得到了一个、嗯、呃平衡嗯，嗯，但是问题在于。你现在得到平衡了，我未来故事怎么去发展
2: ？对、啊，所
0: 以说之后就等于说又不平衡了，又不平衡了。衡了<笑>你你后来发现就是绿巨人这个角色的他的魅力就在于他的两个、嗯、两个身份之间，就像黑凤凰和金格雷之间，他有一个平衡点、嗯。那么这两个角色也一直在平衡，甚至到了复联四，我们才看到他找到了一个平衡点，成为了班纳博士。嗯，但是如果你在无敌浩克这一个地方就咔，我说我们平衡了。嗯。之后还能说啥？没什么好说了。所以说后面的从复联一开始，又再次把这个锁谓相当于是一个崩坏的设定了吧，我只能是这么
2: 说。嗯、哎，你还记得有那个当时漫威有个短片叫什么？寻找雷神锤在路上发生的故事、哎，就是那个寇森探员和做好探员。c i t y 对,对,对就是后来这里是九头蛇、哎、那个。那个
0: 短片叫做的 consultant， 叫顾问。嗯哦、是那个吗？对、哦、他们好几个短片、哦，就第一个短片叫《卡森的顾问》，专门讲的是绿
2: 巨人。哦，对对对对对对对就是那个讲的是什么？是他们两个在聊说，说那个要把那个憎恶给加入队伍还是怎么着？要把本来说想把憎恶加入复仇者、嗯，后来觉得哎呀算了吧，还是让绿巨人来比较好一点。哦、特别逗。然后那个什么那个 Sitwell 就做好他，和扣森在聊，在在一家那个哎好，我还记得。对对对,对,对，在聊说，操这个。实在不想要这怎么办？对对对说我们科森说：“哎，好吧，我们派一个这个将军特别讨厌的人去聊，肯定不会同意的。”对，<笑>然后结果就印证到了那个无敌奥哥结尾，找了托
0: 尼斯塔克去跟将军
2: 聊。<笑><笑>这个也算是挺有意思的一个小的这么一个小彩蛋吧，就是跟短片跟这个电影的这么一个映射。当时。还挺多这种媒介之间的这种联动的，后来慢慢就少了。那么这个片子说完了吧？打个分吧，啊、你十
0: 分能拿几分？我没看完啊，
2: 所以我就不打分了吧。我可能打个四分吧、啊。对对，好了，然后我们来说下一个啊，说下一个。嗯
0: 下一步，这个钢、嗯哎《钢铁侠二
2: 、啊》哎，《钢铁侠二》啊，这《钢铁侠二》这部电影呢就非常的有意思了啊，就是牌儿很大啊、嗯。这个时候，小罗唐尼已经挺有名的了、啊哎，然后请了另外一个人叫米基洛克，这次演了一边锁，豆瓣七点六分。来，你说说吧
0: 。我个人觉得啊，就是这部片子是我觉得，就我不会说它是最差的哎，漫威电影、哎，但我可能算是最无聊的一部漫威的电影。就是他整个故事线是非常的呃繁琐的，或者说非常的无序的、嗯，而且他整个的核心在于就是说，呃，小萝卜的唐尼就是钢铁侠这个角色正在 deal with 他在处理他自己的一个把中毒的情况，嗯，对吧？你一个超级兄弟，你的主要的讲述的点在于我在处理我如何把中毒，对，那这是一个非常非常无聊的这个点。然后中间为了铺垫这个未来的发展方向，引入了神盾局长尼克福瑞，中间有好长一段剧情，嗯、又引入了黑寡妇。其实说白了。那个时期的黑寡妇，我觉得还不是一个讨喜的角色，它只是作为一个说白了就是一个物化女性的角色情感，的物而且那部电影当中，你你又看到一个非常针对于自己中毒、非常歇斯底里的，嗯、甚至有些无理取闹的小萝卜的唐尼，嗯、就等于说那部电影其实，在某种意义上差点毁掉了第一部电影。嗯嗯建立的这个小罗伯特·唐尼，或者说这一个钢铁侠托尼斯塔克这个人设，那可以说这部电影唯一做到让我说觉得还可以的地方，就是他进一步的加深了，呃。托尼斯塔克与自己父亲的那段关系，因为他中间有段对话嘛、嗯，就是他的父亲说：“我自始至终唯一的最大的财富就是你。嗯”那
2: 句话其实是作为之后也是贯穿在整个复联系列的一个很关键的一句话。做了一个数博会嘛，对，然后就做这个新元素的时候，漫画里是有这个做新元素的这么一个东西的、嗯，有吗？没有哈，没有。对，就是他这
0: 个东西太扯了、嗯。就是你还记得当时那个剧本是呃那个怎么写的吗？我我来给你回顾一下啊、嗯，那个小萝卜唐尼打开了那个博览会的浏览图，找后贾维斯说：“来扫一扫，扫出来、嗯。”了，然后看了两小平面，突然开窍了，树拿掉，原子拿掉，这个拿掉，那个拿掉，突然，然后一合，啪一放，啪。<笑> Congratulations, sir, you have found a new element。我当时就嗯，你怎么就找到一个新元素了呢？然后小罗子堂，你跟着接了一句说，请合成它。加维斯长来一句，不好意思，先生，我们合成不了。嗯，哦、oh.。然后小罗盘跟了一句说：“没事一起上。”然后他就咔咔咔咔咔,咔动了一个能源，那个什么光束，然后往那个三角形那边，哔、嗯、照了，大概照了两分钟。嗯、恭喜你先生，你成功的发明了一个新元素
2: 。我当时就说这：“这他妈是谁写的剧本
0: ？这他妈是谁写的剧本？这剧本我都写得出
2: 来。嗯”哎呀，就是。他呢做了一个离子对撞机啊，我、嗯、天，<笑>一个人做了一部离子对撞机，然后就照了一下，哔<笑>就照
0: 出
3: 来
2: 了。哎呦我的天哪！就这个这这个东西看着确实莫名其妙，嗯、就是哪儿出来的就这么一个对。一个元素就做出来了，就感觉像是哎实在编不下去了怎么办？<笑>就
3: 那
0: 个剧就是如果你如果你拿这种 MCU 电影 DC 粉来喷这种 MCU 电影剧本太差，我觉得是完全没有问题的，因为这个这什
2: 么剧本？这个电影让我印象最深的其实是那个除了黑寡妇之外。嗯<笑>出来搞不出来，就是那个箱子。一手踏上去，然后箱子变成那个盔甲那个东西，啊、我觉得还是挺有想象力的。对对对，这我我是特别喜欢，包括那个搞笑挺搞笑。山姆洛克威亚，这、就是我第一次对山姆洛克威亚这个演员有印象。广告牌啊，那个时候之后的事儿了，他绝对是全局亮点。嗯,嗯，就他是演的是非常，他是超过了米基洛克。米基洛克这个角色反而没什么，亮点。没,没什么意思。对，而且 Where's i my bird？ 对
0: ，就我觉得这个漫威经常会给他的反派添加一些很奇怪的元素，<笑>比如说杀狗，比如说要找自己鸟，就让你感觉说，哎，你这样是会把。反派塑造的很有意思吗？就那个时候，就是完全可以喷说 DC 有好的反派，漫威没有好的反派。
2: 这个鸟莫名其妙，对，就你也不知道他那个鸟要来干嘛。对啊，然后这部电影呢，还有一个彩蛋就是这个。就所谓的彩蛋吧嗯，皮特帕克。哎，就是这个戴
0: 着钢铁侠头盔的这、嗯、这个，其实说白了、嗯，我觉得当时设计的时候也没设想、嗯，后来
2: 最后是想到了这个圆我去，肯定是这样的。对，这个这个这个太那啥了，否则不可能。我觉得那个皮特帕克见钢铁侠的时候，怎么可能不说这事儿呢？我觉得挺扯的，啊、挺扯的。
0: 然后我觉得那这部影片还有一个这个比较大的问题啊，就是说一样，它还是。嗯呃，遭受了这个反派的这一个这这一个问题，他与前面两部电影一就是这个反派他的动机太过于太过于简单，太过于简单，还是很单薄嘛。这一步尽管你说我有一个复仇的这个功效对对对，但你说复仇，你稍微有个计划吧。嗯，你想想看，这个人第一次复仇是咋复的？冲上了这个赛车道，对，然后就拿了两个鞭。问题是，你好歹有个外骨骼呀、啊嗯，你是赤身裸体外加两个鞭锁的、嗯，不用说钢铁侠了，我找一个警察，我一枪就能把你杀了。他到影片最后才学乖。然后用了那一套外骨骼，人
2: 家一开始不是没钱。<笑>然后那个
0: 战争机器和钢铁侠就有两个掌心炮联合在一起，把他轰死了
2: 。你看一开始人家为什么？他这个东西很有意思，我觉得有有道理、啊你看。哦，为什么在钢铁侠这个开赛车的时候过来？嗯、哦，这个时候全世界都在直播。哦，干嘛？我这是一个叫什么？这叫 media showcase， 这叫广告。嗯、我要告诉你看，看我有这个武器，我有编锁这个技术。哦、哎，而且我跟钢铁侠不对付。啊、哦，谁想跟钢铁侠不对付且需要技术的，请来找我。哦、啊，圣斗士快要上了吧？对、哦、啊。汉墨科技、这个、这个想法、啊啊，这叫广告。这样但是有
0: 一个 bug，、啊、你说，本来托尼斯塔克是没准备登场的、啊，他是临时突然把那个他的那个队员给轰下来，自己登场的
2: 。啊、对<笑>请问你的这个访谈是怎么意料到这一点的呢？这就是什么呢？这就是两个人之间搞了一场大戏，你知道吗？哦，这就是默契、心灵、啊。对对对对对，钢铁侠这个斯塔克工业啊，有这么一个竞争对手对汉墨工业怎么办？导、哦、出这场大戏啊，借机把汉墨工业给彻底干掉。哦，<笑>原
0: 来是这样，就是。中国和俄罗就美国和俄罗斯一起干掉汉墨工业的一
3: 个故事
2: 啊，牛逼吧？啊，牛逼,巴、哦牛逼巴！美俄合作不靠谱嘛？因为这个汉墨工业大家也知道不靠谱。我觉得那个挺透的，说实话这部天,天挺透。一开始那个庭审那一块对对，就那个那个议长，我们后来发现是九头蛇嘛对，这个也不用讲。但是这个东西最逗的是，他们一开始在各地装模仿装甲的时候，到那朝鲜他们那儿，那个腰一转就腰断了，对，对<笑>对对对那个挺搞笑的。那庭审那场戏是把钢铁侠那个人物、嗯。整个表表现的淋漓尽致的，对，这这段开场是我是个人喜欢，所谓的就是小罗卜汤泥的小独角戏嘛，对，对，包括那个唐钱德尔第一次作为战争机器的身份进来，是，但是
0: 除去演技层面之外，那场戏有个很核心的问题在于他不真实，就是他太、嗯、太扯了，太儿戏了，太扯的原因在于什么？你实际上堂堂的国国务听证会，议会的目标是要告诉小罗卜汤泥说、嗯，国家要征收你这个机子，对，然后小罗卜汤泥说了什么？说。只有我能做这个机子，嗯，所以我才能用这个机子，其他人都用不了、嗯，所以老子他妈就是钢铁侠，其、嗯、他人都给我滚蛋
3: ！哎
0: ，然后美国政府就这么同意了，全这他妈是美国政府吗？你告诉我这他妈是美国政府吗？
2: <笑>呃，这个问题嘛，就可以涉及到这个美国政府对钢铁侠那、这个对叫斯塔克企业进行制裁
0: ，呃，对啊，封禁是吧？你看，哎，看看现在啊，哎，国外的企业怎么像我们这么大的华为，它都能封禁啊？它这个自己国本国的企业还不征收、
2: 哎？美国公司，美国公司嘛，一致对外嘛，对吧？啊、哎，然后我们说到这可,可以了，说到这可,可,可以了。对对对对，那个时候我跟你讲，钢铁侠用的还是那个什么诺基亚手机呢，特别牛逼啊。哎、然后，我来说，回来说，回来说，这个钢铁侠二里面，你还有什么想说的？
0: 就我个人觉得，就是大概我我也提到了，我自己觉得这是一部挺无聊的电影，甚至说它的一定程度上，就那个时刻的漫威其实有面临着一个问题，就在于它可能有点在毁钢铁侠一他这个形象了，就有点感觉是呃面临着我们现在 DC 的一个所所所在的一个一个一个一个状态下了。什么问题？就是你整个呃剧本故事太差，观众口碑站不过来、呃。
2: 嗯、对，其实我们就我们一直老说这个事就是有印象好像。哦，漫威好像一直挺牛的，怎么回事的？经过这个过程，我们一步步来看嘛。其实前期的钢铁侠一算好、嗯，除了钢铁侠一出来之后，在复联一之前，其他作品四部作品都是垃圾，就没有好看的电影。但说实话说、啊，如果讲啊，是这样子的。对，我们可以慢慢意识到这个问题。然后我们说下一部吧
0: 。你还没评分呢？钢铁侠二给多少分、哦？哎呀
2: ，钢铁侠二你你七分吧，就是就是这样了。我觉得就黑寡妇给三分啊，<笑>黑寡妇占三颗星，特别开心啊。我就可能给个五分吧。啊、嗯，对，对吧？可能比无敌浩克稍微好一点。黑寡妇还是很好的啊，就我。我觉得那版黑寡妇是整个扮相或者是那个状态是最好看的一版，大波浪、啊啊啊、大波浪大波浪红头发，这是比较渣、哎、女大波浪，对，比较贴近那个漫画的这么一个设计吧，还、哎啊、挺有意思的。嗯对，然后那个下一步啊，下一步成了我们这个。刚刚我们讲了一下这个短片《寻找锤子》的路上是吧？然后就讲到锤子了
0: 。啊。我收回了我前面说这个钢铁侠是最无聊的啊，
2: 雷神是最无聊的漫威电影。对对对，毕竟人家那个锤子公司也倒闭了嘛，对吧？哎，所以就哎不碍啥。啊说。说回来，雷神嗯、呃、多半是七点零分啊。然后导演是肯尼斯布莱纳啊，就是叫沙翁导演，大侦探波罗啊，大侦探波罗啊。所以这部片子呢。当时请这个导演来呢，也是想拍出这种宫廷史诗那种感觉嘛，嗯、叫什么话剧式的那种舞台剧式的感觉、嗯，然后就请了这个漫威有史以来最大牌的女演员奈塔的波德曼出现了啊，是，然后这个 Tom h 汤姆希 o n 啊,啊成功出现了，啊，这是我们之后大家都很喜欢的这么一个洛基哎哎哎克里斯凯姆尔斯嘛，小宋老师。其
0: 实我第一次看雷神的时候，就是首先我我我就是我个人。感觉啊、哦嗯，就可能雷神算是我个人感觉，除了我前面说他是最无聊的之外，是我个人感觉我最讨厌的漫威电影。为什么？首先。整个故事显得特别的都提不上假了，是特别的扯淡，为什么呢？雷神本身是存在一个神话故事里面的，它的奇幻色彩，对,对吧？但是在整个影片当中，你又感觉像是一个又有点在偏科幻，你把它设定成一个外星种族了。然后你整个的一个故事线的过程，其实也想讲的是这个雷神学会了这个谦卑、谦逊，然后那个重新获得了一个雷神之锤的力量、嗯，这是一个正常的途径，其实就有点像钢铁侠的途径。但是问题在于它塑造的特别不好。首先第一点就是说，你为什么？啊！一定要把在地球的地点设计在新墨西哥这种他妈的沙漠边境城市呢？嗯
2: ，这样大帅砸下去不会砸到人呢？你要设计到纽约那玩意儿罪过大了是吧？
0: 你不用说，你的草原什么，就是你的美感在哪里？就是我我曾经想,想，你要么就突出，就是他可能想做的这种是新墨西哥的荒漠和谦宫的这个宫廷有一种强烈的对比感。但是我在看的时候，我体验了什么？我要么看到的是新墨西哥这种非常荒凉的很难看的地方。要么看到的全是 CGI 的仙宫，那请问我这部电影我到底在看什么
2: ？我我我的美感在哪里？娜塔莉·波特曼
0: ，哦，娜塔莉·波特曼继续说，这也是一个非常没有用的角色。我们想，娜塔莉·波特曼她的人设是什么？是一个极其聪明的女科学家，对对吧？但是你把她设计是什么？一个傻白甜，这个傻白甜。看到了雷神的腹肌，哇，兴奋；看到雷神的面孔啊，贼兴奋。然后雷神在给他讲个世界之树连着九个世界的时候啊，我要是一个女科学家，我操，我才不信这傻逼从天上掉下来的说的什么鬼东西啊！纳特利·波特曼听旁边听得津津有味。哦，那原来这就是你们世界的魔法，原来我们你们的魔法就是我们的科学，听得那可叫一个津津有味、嗯。你要想，一个科学家怎么可能信一个从天而降的超级大怪人，然后听他的一切东西一直在帮他呢？就是这个人。人设也是完全崩塌的一个角色。哎呀
2: ，雷神跟他说：“你，你可曾听说过一个从天而降的讲法？<笑><笑>这非常扯淡。”然后纳特里伯特曼说：“不，我没有听说过，但我听说过一个从天落下的这么一个锤子。<笑>”是是
0: 。然后我们再去看。其他的仙宫类型的角色，三武士说白了非常垃圾的角色塑造的，也幸好在雷神三里面全干掉了，连换演员都不知道他是换了人的这个人，对吧、啊？范达尔换了演员，嗯、换成了沙子那演员，没有人看出来在雷神二里面换演员了，嗯、笑死我了！一件事情，西夫女士。他的设定到底是一个什么样的存在呢？漫画里和原来的那个神话故事里，西夫是雷神的老婆，嗯、对，只不过这是给他加上这个减肤色这个人类的演员了、嗯。那他的定位又非常的不明确。然后其次，雷神他自己的一个形象是什么样？我们看到雷神他设计的是一个鲁莽、莽撞、嗯，意气用事。嗯但是他不应该傻，嗯、就是说你鲁莽莽撞是你的性格，对。但你的智商应该还是有的
2: 。好歹人家也是上过学的人啊，你、啊就是、人家仙宫、啊，你好歹一个王子，你对呀、啊，怎么也就是受过高等教育啊？然后怎么着，你也是该有的知识都得有，肯定不蠢啊，对，对肯定不蠢。对对对，
0: 所以我觉得就是。你为了凸显出过于凸显出这个角色的一个很傻大憨的形象、嗯，你也没有把他的人设做完美，对对吧？然后你又去过多的追测这个沙翁所谓的这个一个人要经过悲剧的变化呀，嗯、然后领悟自身内在的实力，才能最后变成英雄的这个过程，显得格外的无聊。嗯、你想想看，雷神他到底经过了什么样的一个变化
3: ？他怎
0: 么他在
2: 地球的日子里学会了什么？学会了什么呢？这个东西我倒可以说一句啊、哎，就是在这个。雷神这个编剧的东西啊，其实挺标准的，嗯、就是什么标准呢？就编剧里面有个套路，就是什么呢？就是每一个人物的成长是目的是打破一个自身的谎言。嗯，什么叫打破自身谎言呢？就是比方说拿雷神来说，雷神是一个挺标准的做法，就是雷神相信。力量可以搞定一切，嗯，就是我有一个锤子，他说我是神，我操、嗯！然后他就一开始我就冲到那个冰霜巨人那边去打了半天，嗯嗯、奥丁就是，那我剥夺你的力量，下到人间去，你没有力量了。”雷神通过什么一系列故事，然后终于知道了啊，说我不只有力量这么一个东西。所以他的谎言是“我只有力量可以依靠”，哦，然后最后还
0: 他然后最后还是拿着锤
2: 子把所有人给打死。<笑>请问他的成长在哪里？<笑>好，有道理啊。对,对，但但是编剧手法是这个手法，啊、这是这个手法。对啊，因为那个我们之前在讲金队长的时候，其实说到这个问题。金队长其实是一个莫名其妙的，他的谎言和他的故事是没有关系的。嗯、对，雷神其实是讲的这么一个故事，就是我打破了自己对于力量的迷信，嗯，然后呢，我从一个是一个纯傻逼，然后就慢慢的体会到作为一个人的这种情感，找到人性啊，或者怎么样这样的东西。但是整个。片子确实是挺无聊的，嗯，他这种无聊你都不知道从哪儿来的，你知道吗？就是可能打架打得也是不爽，或者是演员本身性格就表现，嗯、你不得不说克里参姆罗斯在这几个主演里边的演技啊，说不上好。当然，可能在《雷神三》里边就重新改变了人物性格之后，可能就比较合适了、哎。但是之前来说，克里参姆罗斯除了确实帅，确实是。膀大腰圆，第一部
0: 里面也不帅，因为那头发也是假发，然后就戴的格外的奇怪。
2: Anyway， 就是他这个，反正除了这个大高个的这么一个壮的形象之外、嗯，其实没有给这个角色赋予更多的这种东西。对，所以各方面原因导致这个角色到故事就显得就是没有意思，就是他没有任何东西是能挑起来的。对，反而这部电影捧红了一个反派叫洛基的。
0: 哎，对。对但是
2: 关键问题在于什么？这我还要洛基火？不是在这
0: 部电影火的，说白了是在妇《复联一》火的。这部电影的洛基让我觉得，就是我第一次看雷神的时候，我并没有觉得洛基是一个特别好的一个角色，我反而觉得他是，嗯、他就是一个天天没有人爱，想要拿到哥哥爱，想要拿到父亲爱的这么一个特别弱小的一个角色。嗯、甚至到了影片最后，他听到了雷神对他说,说我释怀你、啊，还是我原谅你、啊”的时候、呃对对对，你会来吧、嗯，然后他就把那个，然后他就放下去掉下黑洞了。我那时候觉得很搞笑，你知道吗？就是你这到底想要咋地吧？你这个反派，就你你不要在我这到这种境界了。就是你你这个反派存在的目的是什么？就是我觉得就是。完
2: 全跟故事脱节，就是怎么说呢？就是洛基这个人物角色是也是这样子的嘛，就是他其实一开始是很支持雷神的，对呀、啊，就是是一股是你的亲密战友，对、啊，跟那个三三骑士是一样的，特别开心的玩到大。直到他怎么说？他一直以为他跟他的那个这个雷神啊、嗯，是有同样的继承权的，嗯，只不过雷神更英武或者怎么样，你选他、嗯、我接受，哎，但是后来知道原来你是因为我是冰霜巨人的儿子，啊、所以才没有选我，然后突然就崩溃了。<笑>这就有点就是蛮奇怪的，对
0: 啊，所以我觉得就是你你这个反派同样遇到了一个问题，你到底最后你的结尾是什么？嗯、就是每一个我们觉得一个特别好的反派，就是他有明确的目的，灭霸就有明确的目的，我不管怎么样，我就是杀一半人、嗯，复联四我就是把所有人都杀了，嗯、这是我明确的目的。嗯、对，泽莫男爵明确的目的，我要干掉所有复联的人，让他们自相残杀，包括这个黑豹，我明确的目的，我要振兴黑人，打倒这个压迫黑人的奴隶，就是每个人都有明确的目的，在他们的故事里，嗯，他是英雄
2: ，对对。嗯
0: 那那，请问从钢铁侠一到现在的哪一个人，在他们的故事里他是英雄的？洛
2: 基是他自己的英雄。洛基,、就是、洛基
0: 我也感觉不到，就是像我说的、嗯，他就是一个想要有人爱的角色，他,他就是希望别人能够认可他。嗯他对，他就他就是为自己争口气嘛，说爸爸你要注意我呀。他为了获得奥丁的认可，他亲生杀了他的亲生父亲。我以为他那时候的人物光环是最后他真的是邪恶到一定极点了，他把自己的真正的父亲引过来要干掉奥丁。如果你这么判，我倒觉得还好，你就彻底变坏吧。但他的选择是什么？我把父亲引过来了，我告诉我的亲生父亲说你干掉奥丁，然后我把我的亲生父亲也给杀了，我告诉你说你看爸爸，我把我的亲生父亲都给杀了，我绝对有继承权。就就他有点莫名其
2: 妙的，就是就是他一切都是为了一个空无虚的东西而、嗯、而努力的，特别任性。对他其实就特别任性对，就是性格上就是个小朋友嘛。然后他不知道他自己在这里在做什么，你知道，是那种状态，就显得非常的还是孩子气了一点吧，就显得那种。这个到之后我们在那个复联里面再讲他后面发生什么样子。反正雷神这部电影呢，反正就是呃，就没什么看头了、啊。然后下一步，下一步，<笑>下一步下打几分？可能六六分吧，及格吧。可能也五分、呃。观感上还不是钢铁侠二、啊。这个观感上的区别，主要是因为这个演员上的区别，就是人设上的区别、嗯嗯，这个确实是差距挺大的了。好，对，然后那个没。美国,美国
0: 队长，首归复仇者。
2: 美国队长、这个，这我前面是不是说雷神是我觉得最无聊的漫威电影啊,啊,啊？美国队长是我觉得最无聊的漫威电影，是不断的都往后推，还有拼的什么？<笑>美国队长这部片子啊，我个人还挺喜欢的。哎，我不知道为什么，就是很奇怪，哎、这部电影我不知道为什么。可能第一个就是它有历史背景。哎，我发现你只要有历史背景的电影都，这是我的个人的偏好。对对对对，有历史背景的片子我会喜欢。嗯、第二个就是。就是拳拳兜肉的打,打戏，嗯，我会喜欢，嗯，对吧？就这两个地方，我觉得挺，欢。第三个就是从内心上来讲，我是很喜欢这种老实人的人设的。嗯，对，我们都说，不论在电影里边，或者是在现实里边，那其实说白了，一个伪光正的形象、嗯、
0: 其实是很难塑造。钢铁侠好塑造，你给他几句俏皮话，给他一些不好的人设，他回来改过来就好塑造、嗯。一个伪光正的形象是最难被人所热爱的。所以说，整个漫威系列塑造的最好的角色其实是美队、嗯，或者是最用心的角色确实是美队，而不是钢
2: 铁侠、嗯。这个我们可以通过之后我们讲那个其他的美队电影的时候，嗯、就慢慢的来解释个东西。然后我必须
0: 得再对比一下 DC。嗯嗯嗯 D，
2: <笑>伪
0: 光正这个词就是给超人的词、哎。对 ，D C 没有用这条路。说白了，他就因为看到了蝙蝠侠妈的现实主义就要学。对，不是每个英雄他妈都一定要现实主义。我需要你的阳光关怀，一种力量，一种正能量，这是我想看到的超人。这种超人跟那种蝙蝠侠中间才有化学反应。对。这也是为什么美队和钢铁侠之间有化学反应。一个老实人骗成一个花花公子，他才有好玩。你今天要是美国队长说受到了战争的挫折，看到钢铁侠说你做的都是对的，嗯，战争没有什么好的，做军火吧，累了，毁灭世界去吧
2: 。这这还有什么化学反应？这是刚看完全游第八季的美国队长是吧？累了
0: 、啊，玩去吧，毁灭世界去吧，对吧？当然了，我觉得他还好，但我为什么觉得他无聊呢？还是他有个问题。当雨果维文嗯摘掉那个假面具变成红头罩之前，是的。我都觉得很好，嗯，从他的一个变化呀，从他的一个人设，从一个小小伙子变成一个那个。注入血清，包括他对这个新的理解、嗯，对，然后最后他说白了有段很搞笑的，一开始那个拿不到工作，只能在后排做那个假的那个美国演员跳舞、嗯对，对吧？其实也致敬了漫画史上美国队长这个角色的那个变迁，也真的穿了那一套，真的带那个翅膀的那套衣服嘛，啊对，然后上战场，上战场马上进入到一个很这个血腥真实的这么一个环境当中，我觉得。到这段为止，我觉得都还好。然后从他从秘密基地救出来巴基之后，一切又出问题了。怎么说呢？还是一个问题，这个反派到底想干啥？我请问红头罩，你用宇宙魔方到底想干啥？你最后的目标是要统治世界，还是毁灭世界？还是我也搞不清楚。他最后的目标就是拿着那个武器，然后去好像是扔个核弹到哪个城市是吧？对，我记得是。请问你扔这个东西的目的是什么？你要是想树立你九头蛇的威信，你也不是这么做的。你反观美队二就特别好。美队二就是我九的时候就是渗透入神盾局，然后达到我控制全人类呃控制整个这个高层的地会，然后通过我那团计计算机技术把每个未来或者现在能够威胁到我的人杀光，这是他一个很明确的方向。那我请问在美队一的时候，尤其是红骷髅，你这方向到底是什么？我看不出来。然后最后的后半最后一阶段就是美队三的 X 呃美队一的 X three 也变成了钢铁侠一的 X three， 就是为了打而打。那在什么？就是美队。带领他的小朋友和潜入了这个红头罩的基地，然后红、啊、然后一顿打，彪彪彪 ，bang bang bang， 冰冰冰，痛痛痛，打了一段，最后变得跟那个红骷髅一对一打，然后红骷髅拿起了宇宙魔方，然后被吸走了，然后从此就不见了，直到复联三，这这，当然我觉得就是很莫名其妙，他也应该是塑造了目前为止死的最他妈有，就是消失的或者说打被打败的最奇葩的一个反派。哦
2: 为了成为 NPC 是很不容易的啊对啊，就你
0: 想看漫威从一开始到我们说美队一期间，每一个反派都是怎么变化的？第一个，呃、莫名其妙突然失了智，抢夺公司，变成了直接要杀钢铁侠，然后被钢铁侠干掉。第二个，莫名其妙失了智，就是想干掉浩克，把自己从人类变成了怪物，然后被浩克干掉。第三个，莫名其妙失了智，一定要获得自己爸爸的认同和哥哥的认同，然后最后又莫名其妙失了智，哥哥都原谅你了，然后你还要掉到黑洞里面去。然后第四个。呃，然后米基洛克也莫名其妙失了智，非得要一只鸟。嗯，然后到了美国队长，红骷髅也是莫名其妙失了智，非要拿起宇宙魔方，然后被魔宇宙魔方吸走、嗯。就是这些反派到目前为止都是失了智的反派
2: 。不过红骷髅那个里面有一段我很喜欢，就是我连希特勒也要炸掉，<笑>很敢想啊，小伙子，小伙子，很敢想。哎哎敢想其实他其实很传统的一个反派吧，就是我觉得啊，我是可以理解的，因为他在一个、嗯。他在一个很传统的年代啊，在一个很单纯的年代，面对了一个很单纯的这个英雄，然后我们就需要一个很单纯的反派嘛啊，就是我要毁灭世界。那个时候的英雄就是什么，就就是我要我要我要救世界嘛、啊，我要救美国嘛，我要打赢战争嘛。那反派就很简单，我要毁灭世界嘛。我觉得。很配，你知道吗？就是因为我看的时候，我是完全没有违和感的。我觉得这个世界太和谐了，啊、就他就、就是因为没有尔虞我诈，没有间谍，没有反英雄，就是一个纯坏的人和一个纯好的人打。一切非常简单，就这就是那个年代，就是所谓那个美好时代。嗯、就美国来，你跟我说二战是美好时代，在很多美国人眼里，那个时候是一个，就是那个时候很单纯
0: 。那个时候是不得不单纯，因为
2: 统一得面对外敌、啊对对对。对，是这样的。而且到目前为止，还会有很多这个说法、嗯，就是那个年代是一个单纯的、很简单时代，甚至会去怀念他，是是,是是是这样子的，对，所以我前面说了说，说这一步才是我觉得
0: 是最无聊的，就我并没有说我很讨厌他，或者说我给他评分很低，但他确实是最无聊的，因为就像孔老说的，他就是一个至纯的人和至坏的人进行一个对比。美队二、美队三有个好的地方就在于他在给至纯的美国队长身上施加压力，让他不纯，对，然后再把他重新回到纯。那美队一其实没有任何这种。精神层面的压力给到他的，
2: 那肯定就是他这部电影，其实为了之后的转变做个好铺嘛、就是。他第一部人设立的很好，对，特别喜欢他那个把那个炸弹抱住，然后自我牺牲的那个，嗯、那个就挺好的，就把美队这个人设彻底立了起来嘛。包括就是我可以撑一天啊，来就<笑>用了用了好几部是吧？就有这么一个破袋子。<笑>但是里边我觉得最扯的一个东西就是那个。啊，明明你可以自己跳下飞机就可以走了，为什么你一定要把飞机一直开在那儿？你把它开到那个冰川上不行吗？你就反正到冰川上了嘛，对吧？我觉得就就就能那啥不。不过那个这部、个、片子，我记得其实对整个宇宙的一个好处就是，这是应该是第一个就引入这个宇宙,、哎、宇宙魔方、宇宙魔方或者是六大宝石的这么一个对，部电影了吧？就相当于为后面的宇宙呢做了这么一个铺垫。是是啊、呃就是，就等于说、嗯、呃雷
0: 神和美队这两部电影的话，一个给复联提供了反派，一个给复联提供了武器。是的。好，那我们总结一下。那每队一，请问孔老师，你能，你不是还蛮喜欢的吗
2: ？我我给那个八分嘛。对，我给八分。八分，哦，这么高。这这部片子绝对是没有八分的啊！就说、是、咱说实话讲，对对对，嗯、我我是对这个美好纯真时代的这么一个向往，对我给八分对对对，那我可能给个六分，反正及格了，反正将将好好及格，看得过去，没雷神这么垃圾对。对，这部电影在美国当时票房和口碑的也都很一般。哎，对，说实就是说白
0: 了、嗯，在复联一之前，只有钢铁侠的两部能撑起票房、嗯，后面其他三部都完全就完完全就不行
2: 。说的好那个什么一点，就是小布洛托尼一个人能撑起票房，剩下的都不行、哎不，因为
0: 其他人还没有那个巨星的光。环。对，起来嘛，连电
2: 影都不行。说实话，啊、就是乔布唐尼就是个人真是好
0: 。当然了，美国队长他其实有一点做到最好，可以或者说可以说是系列最佳。对，他的结尾啊、呃，美队一的结尾是整个漫威的电影里面结尾最好的。你想看他的结尾，还记得是什么
2: ？跳舞那个吗
0: ？对啊，就最后一段，呃、我还欠一支舞，然后变黑平哇，那一段其实艺术感是蛮强的。嗯。
2: 这个也是为后面的这个复联四做一个铺垫嘛，就是复联四好就好在对之前的这种映照啊，其实做得很好。对，然后我们就下一步可以说了吧？可以了。呃、啊，啊《复仇者联盟》二零一二年啊、哎，这部电影我相信可能是很多人看的第一部漫威电影，是对这个是非常神奇的。就是我在这部电影之前，其实也对整个。漫威电影宇宙没有概念，嗯，对，说实话，在这个之前，谁对这个电影宇宙都没有概念，嗯，这是可以说电影宇宙这回是算是漫威的一个，呃，一个算是一个独创，不能虽然说这个概念不完全是它全新独创，但是这么成规模的。真正成建制的去这么做，嗯、那我觉得是漫威其实是第一个愿意尝试这个东西的人，因为风险很大。对，但是复《复联》《复联》这部电影确实给我们大家证明了，就是这么拍是可以的。对，我
0: 记得当时我《复联》是我第一部上院线看的影、嗯、院看的漫、呃、威电影嘛，我当时大概是很早的时候，我先看到这部电影的那个那个预告。哎，我当时就那次我们《复联四》那期节目也说了嘛，<笑>就是他妈哪个公司穷成这样啊！我操，<笑>把一堆一系列的演员请过来拍拍一个集合片，能有啥好看的
2: ？哎我当时就觉得这片子好看不了。对，因为你过去说实话，能同时好几个所谓的主演弄到一部电影里去拍的电影很难成功，是因为里面涉及到很多你人物的塑造啊，每个人戏份要平均啊、嗯，然后你把这么多英雄放到一个里边去，你你到底能打谁？你能打成这样，对、嗯、吧？调度特别准，对，非常的难。但是这部电影就给我们证明一点，确实可以这么拍。现在想想这部电影的经典程度啊，真的,是真的是不容想，划时代的，可以是划时代的印象还是在就是那个环绕镜头嘛，对，几,几个人准备好的那个。当
0: 当,当，可以侧面反映说，其实尾灯大神。确实在调度能力上，嗯，其实是强过罗素的。嗯
2: ，
0: 尾灯，尽管我们说他后面也跟漫威有很大的这个矛盾嘛，成为灭霸了嘛，复联二之后走了嘛，<笑>对吧？但是你确实，我们看到尾灯第一次指导复联、复仇者联盟第一部电影、嗯，他就能够把整个调度做的这么好、嗯，他完全把每一个人物之间的一种。呃，情感，然后每个人物之间的一种矛盾、嗯，尤其是美队和钢铁侠之间的矛盾给体现出来，然后浩克和雷神之间的矛盾，鹰、嗯、眼和黑寡妇这三对三三三之间的矛盾都都能够体现出来、呃，甚至他在打斗调度上，我他有一点是直到复联四都没有做到一点，嗯，他有组合技。<笑>这点其实是我们想看的，每个英雄之间要有合作。妈的，复联四到最后就是我们吐槽过了，这个英雄上来打一分钟被打包，下一个英雄再上来打一分钟被打走，再来一个打一分钟，就是你他妈不能直接一起上吗？嗯
2: ，就这个东西，复联二的时候仍然有，就开头那仍然仍然是维登的作品嘛，就也有这种组合技，就包括那个复联一里面那个组合技啊。也不算独创了，那个是游戏里边的，那个什么《卡普空混战》的里头就、那个哎，就拿着那个盾牌反射激光嘛。对对对，那个算是一个、这个、游戏里边的这么个片段用进去了。我觉得片子总体来说，我觉得很牛的地方在，即使你之前的电影都没有看过，你仍然可以去理解里边的人物和所、嗯。因为就包括美队一开始在一个封闭环境里面在那打沙袋，嗯，打沙袋以后，当那个夫人一出来，然后美队的第一反应是：“长官，你有什么任务交给我？”就他通过这些小的台词，一下子我们就明白他这个人到底是个什么样的人。嗯，当时呢还是一个就还是在留在二战那个。时。时期的听从命令的那个士兵，还是这种心态、嗯。包括然后钢铁侠出场，放着摇滚音乐，咣叽一下把这、那个洛基打到地上，然后黑进那个系统。呢，就是每个人物一出场，通过几个台词一个反应，就马上把他的人物形象就给给拎出来了、嗯。对，这个让我觉得就是非常了不起。包括他通过这一步直接把马克罗罗·鲁法洛给给立起来了。出来了。这一步其实从各方面来讲，就是说是一个群戏的巅峰了。嗯
3: ，对。
0: 而且最关键一点就是他在打戏的时候，不光有组合技、嗯，他的调度特别好，镜头运就我们他是镜头跟着，比如说我。对，我倒很清晰，他是跟着钢铁侠的镜头，然后从钢铁侠一开始跑到那个街上跟一些外外星小兵打，然后跟美队打了几组合技，然后飞到高楼，然后从钢铁侠的镜头转到鹰眼，然后鹰眼一剑飞过去打到一个飞船上，然后通过这个剑的镜头又转到了雷神和浩克在打，就是他把他通过一个镜头就能把六个人全部联系在一起，嗯、这个其实是当时我看的是贼爽的，对。这个、这个其实是复联三和复联四的，复联三、复联四赢在声势浩大上、嗯。那复联一它就是以四两拨千斤，它用仅仅六个人就可以达到足够的高
2: 潮地步。所以这个同样的东西在复联二的时候一开场其实也做到了，已经就也做得非常好。这个我们之后可以再聊。这部电影你想还有什么要说的吗
0: ？还有一点我就是特别有意思，就是我想问一下大家的观感。这个电影是这样的，尽管我们都知道它的电影很好，对，但是我问你说白了。你当你看完这个部电影前十分钟的时候，是不是觉得这是一个烂片？仔细想看它前十分钟是啥？一个莫名其妙的一个黑色的一个地方，嗯、然后没有任何的，就节奏特别垃圾、嗯。突然那个洛基就出现了，突然拿了东西，突然救了鹰眼、呃，突然控制了鹰眼，突然带了车就跑了、嗯。就前面十分钟是这样的一个过程，对，全在乌七八黑的环境中进行，嗯、是一个外莫名其妙来的一个外星人和一群政府特工之间打
2: 。对，没看过的时候，这是谁那是谁这是
0: 谁？哎，为什么他能控制他？<笑>有没有觉得<笑>包括当那个福瑞看着远方逃走的洛基，然后出现那个 Avengers 的那个 title 的那个时候？嗯那前十分钟你会觉得说，我他妈又一定是看了一部烂片，嗯、那这个是特别好的，就是这部影片真的是做到了，你前十分钟烂成这个样子，嗯，后面能不能把你嗨成是这样子，嗯。嗯
2: 我印象当中最印象最深的镜头还是那个航母起飞的那那个画面，嗯、那个当时当时来看是很震撼的。对对，而且黑寡妇说啊，你们最好你们最好那个赶紧回回到室内呵
0: 呵啊，这个航母要飞起来了。
2: 对对对，我觉得包括很多的这种铺垫转折的呈现，我觉得都做得非常好。从技法上来讲，嗯
0: ，然后我觉得这部电影它是完美的符合了，就是说它很清楚自己是部漫画电影，嗯，所以。你会看到他很多东西就是非常的，就是我觉得漫威好电影在于他很清楚自己的定位是漫画电影，然后在漫画电影中的领域做到极佳。嗯。而 DC 的问题是他不想让自己成为一部漫画电影，对，想让自己成为更多，但是做不好。但是你漫画电影我们就知道有很多很很很 corny、很做作、矫揉造作，比如说你说美队的那件衣服，我靠，然后有些很生硬的两个人之间的矛盾，嗯。然后包括一些一些打戏，就你看到非常的，呃，只有在这种美漫超级英雄电影里才能看到，但是。但是他很清楚地意识到，他很有自知性，所以在我们看到这些东西的时候，同样也会觉得特别的有意思。你比如说，嗯、呃，浩克砸洛基砸了那两下，后来变成了无数鬼畜的素材。那个其实你单看是件非常傻逼的东西。但是它完美的契合在了这个电影当中、嗯，这个其实是真正形成了漫威所谓的，因为未来之后有很多很多的电影在学漫威做它的娱乐化。对，但是漫威的牛逼之处不在于能够说俏皮话，而在于他很清楚自己是部漫画改编电影、嗯，然后他在漫画改编电影中完美的融合了这种不现实性和俏皮性，在与他的真人电影剧情结合得特别好。我觉得这一点其实是从复联一开始做得特别好的。
2: 我是看完以后印象最深的就是什么呢 ？Cousin，Cousin 这个探员其实很有意思，就是之前其实没什么太多的。戏份在那儿嘛，就是你之
0: 前就在那个《钢铁侠二》和《雷神一》中出场嘛
2: 。对，就是他属于零星出场嘛、嗯，就没有什么太多的戏份。当然到了这一部，一下子就火了、嗯，然后就直接可以开始做但是电视剧了，嗯、对不对,对？就是、漫威在人物塑造方面就是很牛逼，就把 c o o p s o n 这样一个，当然这个演员也很棒。就是漫威的选角确实很恐怖，嗯、选角加上人物塑造、嗯，把一个小人物也做的就是大家都很喜欢，嗯、以至于就是出来一下一下子成为了众人的这个转折点，就所谓戏剧点，嗯、就大家真正团结在一起的戏剧点，然后。就利用大家和观众对 c o u s o n 这个人物的喜欢、嗯，然后之后就直接啪隐身出去，就一条电视剧的那条线就出来了。对，嗯，其实漫威在这种人物塑造方面的这种功底真的是是蛮恐怖的。
0: 就是说很多人觉得说漫威系列赢的优势在于它每部电影之间有连接性，对，那是完全不对的。对对漫威赢的优势它在于认真用心塑造每一个角色。角色对 ，DC EU,、嗯、EU 到今天为止，我可以说一句话。没有一个角色是塑造出来的。嗯，神奇女侠赢赢,赢不在他的角色，赢在他这个演员。对，海王赢赢不在他这个角色，赢在他的演员。
2: 嗯、海王不在角不在演员上嘛？我觉得海王他妈真的，在温子仁上面。我觉得不
0: ，他那演员本身也有魅力嘛？说白了。杰森·莫玛他他在演自己，这倒是真的。他已经把海王东西都海王跟海王没有关系，没有关系，海王
2: 没有关系。这
0: 他没有演出一个王的样子，他演出了一个斗士的样
2: 子。对对对。
0: 但是因为本身大家海王对于漫画本身没有那么高的原著要求嘛，所以其实也
2: 无所谓。对，大家海王这个漫画人物就是。如果真的照搬的话，会蛮无聊的。对啊，对对对，很蛮无聊，所
0: 以说 ，DC 真的没有在用心塑造角色，而漫威他已经用，不要说这是时间的问题，说漫威用了这么多年 ，DC 用了一这么这么点时间。漫威到今天为止，从零八年的钢铁侠一到一二年的复仇联盟，仅仅用了多少年
2: ？四年，四
0: 年到五年。DC 已经多少年了？从一三年的钢铁持续到今年，也用了五年了吧？嗯、同样是五年，同样是从第一部单人作品到集结作品，没有。漫威是每一个角色都塑造出来了 ，DC 是一个角色都没塑造出来。
2: 嗯，那么说到人物塑造，其实这里边几个比较注意的点就是，就两大主角的两大很大的转折点。第一，就是钢铁侠自我牺牲，嗯，这、就是对他之前的人物的这么一个所谓的回应嘛，就是我是送送
0: 送送核弹，我
2: 从一个个人的这个自私的这么一个角色，到后来我第一次扛了航母对啊，不是扛，我第一次扛了核弹，扛,扛,了,核弹扛了核弹上去炸飞船了，是吧、嗯？这是第一个。第二个就是美队第一次意识到。政府不是好人、嗯，对，就包括那个，当那个他下到那个潜艇里面，我也不知道莫名其妙为什么在那个母舰里面会有什么、嗯、那种什么气，赌气，器，知道就很很神奇的，就找到了啊，原来这个政府不是他像像他想的那个样子的，对对对是，这是两个人他们的这个价值观第一次动摇，嗯、是在妇联里、嗯对对，这个是依托于他们的人物之间的这么一个对对一个碰撞，这是他做的,很好,的好的，好的，好的，
0: 他可以。无限的在它原有的基础上往上叠东西对，对，而且每次叠的都是正好到位的、嗯，并且能够给下次叠铺上基础
2: 。对，《复仇者联盟》这部电影承上启下，在各方面来讲几乎可以说做的完美了，你很难做的更好，在当时那个条件下，嗯，啊，这部电影我们说说也差差不多，我们说下一个吧
0: 。你又没有评分
2: 啊、哎？这种片子我们都当年讲的时候，当年我们又没有讲这个片子，当时还没还没我们的，<笑>你说让我们评分这个事儿，每次给个九分就完了嘛，对吧？这个没什么好说的。
0: 啊、那我可能给八分。
2: 嗯、啊，就反正这个片子好，挺好的啊。我们说下一个是下一个，哦这个、钢铁三，钢铁三三》零一三年的作品，啊。就是在复联之后，哎、这部片子呢其实紧接的故事线紧接的《纽约大战》嘛。对，就是这个这个 p D s d 的问题啊，就是钢铁侠、嗯、这个 p D s d 反正也是你挺莫名其妙的。对，当然啦、嗯，我觉
0: 得就是没有这么的这个。突啊！因为毕竟你一个凡人突然进到了一个深度的呃宇宙空间，也可以理解 PTSD。我个人感觉《钢铁侠三》这部电影啊，就是我一直觉得这是一部很优秀的漫威电影。首先，这个导演是一个被极度低估的娱乐片导演，他的娱乐片做的贼好，是吗？他包括最新的那一部《铁血战战士》也是他导的。我一直觉得最新的《铁血战士》真的贼好看。我没有看过之前的每一部《铁血战士
2: 》，你确定没有收钱哈？
0: 大家批《钢铁侠三》的一个重点理由是满大人，
2: 嗯
0: ，这点是我必须承认。就很多人其实没有批他的剧情，批他什么？大家批的一点就是满大人，
3: 嗯
0: 。但这一点真的有这么重要吗？我一直就，尽管我是一个漫画党，嗯，但我觉得对于把漫画根据电影进行一个适当的调整，只要能自圆其说，我觉得是无所谓的。嗯、我们换一个例子，《银河护护卫队二》，星爵的爸爸是谁
2: ？大球儿吗
0: ？漫画里从来没这么说呀。对。如果今天一个路人跟我说，你讨厌《钢铁侠三》的理由是因为满大人是假的，而你喜欢《银河护卫队二》嗯，那你他妈就是个白痴！我一定会马上骂上去，因为你就是双标，只不过因为你知道满大人这样，你不知道 Ego 那样而已。当然了，蝙蝠侠杀人是一个完全不一样的事情。蝙蝠侠杀人，他是整把整个故事给 compromise 了。但是钢铁侠三是一个完美的一个东西。他首先塑造了一个钢铁侠，他认为自己的是一个大反派，就是一个 out of nowhere 出现的一个来自于中东地区的大反派。但是最后他才发现，他真正的反派是因为他很多年前的自私。导致与一个人结恶，他最后的反派是他内心的恶魔。是的，这其实将钢铁侠整个三部曲系列带到了一个终结。我在钢铁侠三当中，我看到了最好的一个东西什么？前面两部永远都是钢铁侠穿着钢铁侠衣服在的战争。对。这部里面我看到了钢铁侠作为人在打仗，
2: 嗯，作为一个小鬼当家的剧情嘛，对，就超市里买来的东西，然后开始了
0: 。对啊，他是完美做到了。他第一步说自己叫我叫钢铁侠，嗯，但是他到最后一步他叫我是才是真正的钢铁侠，就是、说我没有了机甲，我也是钢铁侠。把这身盔甲拿掉之后呢，你又是谁？因为这个其实是每一个超级英雄该去讨论的点，就在于当你没有了你的超能力，嗯。你会是谁
2: ？对这个片子，其实我始终认为啊，最后那个把盔甲全炸掉那个，显得在当时看，如果没有后面的电影，还好还说得过去。<笑>但是之后因为这个，我、哎、一想不对啊，还得后往后拍吧，你这个东
0: 西。<笑>不，那个其实有解释的，因为钢铁侠他最后选择把那些机甲炸掉，他说是我克服了我的 PTSD，、嗯、我不会再去花很多的时间去研究各式各样的装甲来。Deal with 我的 PTSD，、嗯、我愿意整个影片你会发现，他因为把很多的时间花在了机甲上，对他去忽略了 Pepper。嗯，那么结尾那一刻，他因为有那种差点失去小小辣椒的这种经历，他选择了我要真正的正视小辣椒，所以他才去选择了把这些机甲炸掉。他这个机甲炸的不是说我要去退休了，而是说我从今天开始。我要去正式面对我跟小辣椒的这份感情，而不是说我去逃避花费在建机甲章
2: 上。那也没有必要扎机甲嘛，你后面做的不比现在少、啊，你知道吗？就首先这个中国版这个事儿啊，就、哦、这个咱们不提，我们就看美国版，就中国版这个什么。范冰冰，咱们就不管。嗯，中管这个事儿吧，就就首先就是说蛮扯的一件事儿，就是这这部电影从各方面来讲都是一部很神奇的电影，你知道吧？就是第一次美国市场美国电影，嗯，对中国市场有了一个新的认识，然后把这部电影作为一个跟中国市场结合的这么一个。一个试水，嗯，然后因为钢铁侠三他的人气也好，他在这个本身这部电影的质量也好怎么样，然后就好弄进去这么一个事儿，嗯，然后完了以后，你作为这么一个个人电影吧，你又跟宇宙中间，你还得继续还得钢铁侠这个人物，他有个完结，他从一个啊、呃、依赖这个所谓盔甲的这个人变成一个独立的英雄啊，我我作为一个人独立的英雄，然后呢，完了以后你后面还得拍。嗯，后面拍怎么办？这东西就就很扯了。你把这盔甲炸掉以后之后怎么办？撇去这些，它的娱乐性
0: 是三部里面最强的，而且它真的让我看到说。钢铁侠穿上机甲之后，面对外面的环境是如何攻击的？那一段就是导弹飞到他的家里，他一边穿那个机甲，一边攻击那个直升机。那一段其实是非常非常好的。好在什么地方？以前的钢铁侠电影，我们看就是他穿上机甲了之后，就只要他穿上机甲，他就是无敌的。嗯，什么瞄准系统我也不管，就啪,啪啪啪啪随便打。你在那段时间，就是他一边穿一边打的时候，你就可以看到他什么武器系统下线，瞄准系统下线，就你可以真正感觉到一种危机感，就是他在。一边面对专七甲，一边面对要救小辣椒，一边要打那个这个直升机的时候，他是如何去面对的？嗯、就是他在这一刻是把钢铁侠带到了一个偏现实的地方，就是他真正会遇到一些问题。然后同、嗯，这是他外在的一些问题。那他内在的问题就是整部影片提
2: 到的一个 PTSD 的问题。你你承不承认他把家门口报给别人是很蠢很蠢的？那个我
0: 承认，那个我承认，那个是。<笑>但是你要知道，这点我为什么觉得没有这么重要呢？嗯、因为。按照只要看过《刚一》《刚二》的人，他经常他在《刚二》里面是不是在家里举办过很多很多次的 party？ 对对对。他的家里地址理论上早就被任何人知道了，他从来就没有想过去掩饰自己家的地址，嗯、所以说，其实这个情节本身就是没有必要的，因为正常人他妈都搜得出来他家在哪里。嗯
2: 、狂妄到极致。对呀、啊。嗯，就这这么一个事情
0: 。你想，《刚二》里面他都。以为自己要死了，然后举办了好多 party， 然后不是还醉酒，然后在 party 上乱射吗？嗯、那请问里面的人随便外面一传，不都知道他家在这儿了吗？所以说这个我觉得倒不是什么大问题。哦、他关键是他报完以后，家里没有任何的防护系统，<笑>不，家里没有防护系统我就无，我觉得不算，这很扯。那个唯一的 bug 是什么？他报完家的地址之后，没有想让小辣椒走，嗯、他还把小辣椒继续留在家里。
2: 这个是最扯的，哦、我觉得这个就是整的很扯，就是你要把小辣椒留在这里，能说明你有你起码有所准备吧。嗯，你那么多铠甲藏在下面，然后你房子溜到外面给别人炸，你就这样怎么也洗不了，就很蠢。但是从这个人物设计来讲，这个片子还有一个好处，就是其实是引入了钢铁侠的后半部分的人物成长。我们从前半部分来说，就是说好好的地方，前半部分来说，呃，就是钢铁侠从一个所谓的自私的人，变成一个慢慢变成无私的人。嗯，然后从这个刚三结束开始。他有一个新的人物虎光，就是从一个很不信任、很有危机感的这么一个人，嗯、慢慢的就是要跟美国队长的这个人物虎光进行一个新的碰撞了。美队三的时候，就所谓的这个内战的时候，其实一个重点就是钢铁侠认为我们需要行动起来，嗯、我们要主动的要做这件事，因为他他第一次看到灭霸的飞船，他害怕了。<笑>这个东西给之后的钢铁侠的人物这个人物的性格和他的立场进行了一个铺垫。是，这是这部电影其实从。现在来看的话，他其实做的非常好的地方，他开启了一个新的钢铁侠的这么一个思维转变的这么一个过程。当然，这个钢铁侠这部电影，反正，哎。我我是很不喜欢那个激烈那那个所谓的这个绝境病毒的那个东西，我觉得挺无聊的。啊、但反正我觉得，就因为它的设定本身就是一个超级英雄漫画电影，我觉得就无所谓就。就钢铁侠那些盔甲跟那些人打个五五开，竟然你知道吗？就是<笑>就就就觉得就,就,就,就很无聊了。我觉得后面打的，我觉得就是挺没劲的。包括我觉得这部片子做那么多机甲，就这么过来卖玩具。但你
0: 不得不承认，最后一场大战很爽
2: ，还好吧？我我是不喜欢基里那个那个、那个、那种那种喷火人那种,那种，他那
0: 个喷火人不喷火人不管，但是你看影片当中有三场戏我是很喜欢的，第一场是打直升机的那场，嗯，第二场是他单人面对两个喷火人那一场是能够体现出来托尼·斯塔克的智慧的，对，纵观整一个钢铁侠三部系列、嗯、没有体现出来他有多智慧，就除了你在屏幕上点点点点，你像复联四怎么体现他智慧啊？点,点点点点，哎，那个我兴许我试一下。试验成功，我操，我能开启时空穿越了 ！What the fuck？ 但你看刚三是什么？他就是真正真正正的，他可以用身边的小道具，什么通过把那个金属的东西放在那呃微波炉里面，然后就他真正是一个很脆弱的肉体的时候，你会发现他与那些有异能力的绝境病毒的人打架的时候，才有那种更加真实的感觉。
2: 就是说，他用了高中物理知识，成功的闯进别人家，哎，对，侵入了一个戒备森严的满大人的豪宅里边，是。<笑>哎呦，我的天哪！当时我看到这个东西的时候，我觉得小鬼当家的剧情，那、哦、确实做的挺好、啊啊。对对对,对,对。然后，但是你不觉得他跟那个小孩那段戏是属于废戏吗小？小孩那段戏算是废戏，我觉得是废戏。哎呦，这这部片子怎么说呢？就是各种问题都有吧。嗯、但是他也完成了很多，就是钢铁侠之为之后钢铁侠其实也做了一些铺垫。他还说这个东西最后那个。放弃盔甲这个事儿，看我仍然是觉得这个东西有点打脸了，但是不重要。反正目前为止是最后一部《钢铁侠当然电影了。然后，黄、呃、老师打几分？哎，这个片子七分吧。就是我是是，我是觉得从观感上来讲，我是最喜欢刚一的。嗯，之后两三部都跟没有从观感上给我带来多大的所谓的乐趣。里面有一个有意思的，就是绝境病毒这个事儿。嗯，绝境病毒这个跟漫画里设定有所不同啊。对，这部电影里面除了作为反派发高烧之外，没有任何的用处了。但是在漫画里面，绝境病毒。是一个非常重要的呈现，它干嘛了呢？它强化了钢铁侠的智商，和身体、哎嗯。我们都知道啊，就是钢铁侠装甲是一个很高科技的这么一个东西，嗯、那么它需要人来操纵它，然后人跟机器的之间完美的配合才能行动才行。嗯嗯、那么在漫画里面的设定是比较丰富的，首先它在早期的盔甲。它是机械性来操控的，那么这个问题就是，当你的后期的盔甲如此复杂的情况下，你人怎么去来快速的去操控来反应呢？那么那个时候你就需要绝境病毒了。在漫画里面，绝境病毒是为了强化它自身的智商。嗯、他的反应、他的记忆以及他的身体而存在的，为了目的是为了让他能够操控更高级的盔甲。所以在漫画里边有一段这个黑暗王朝的时候，就是托内史塔克被全国通缉，说那个诺马奥斯本要追捕他。然后那个时候，就是钢铁侠为了让他脑子里边的关于复联那些机密文件彻底的消失掉，所以他就把这个身体的绝境病毒给消除掉。那么它里边就很大的篇幅在描写说，说到我的那个智商越来越下降，我的记忆力越来越差，我的身体机能越来越差，我必须得重新用起我的旧。木板盔甲才能去操纵盔甲这么一个事情，就稍微介绍一下它里绝境病毒的一个背景啊，就
0: 等于说这部电影当中呢，把绝境病毒是有一个完全不同的一个方向了。对，我刚三可以给到八分。反
2: 正这个片子啊，我就说到这儿啊，我们下一步，下一步，下一步。好，这个《雷神二》啊，《雷神二》二也说了，这个年，嗯、是
0: 这个 literally 字面意义上，漫威最烂的一部电影。呃，这部片子怎么说呢？我都不想说<笑>，就是<笑>没有什么印象，没什么，真的是没什么印象、嗯。这部电影。再次出现了一个让我觉得第一阶段所有电影犯的一个问题，嗯、一个不知道想干嘛的反派
2: 马里基斯这个东西，马勒
0: 基斯他到底想干啥呢？嗯嗯、统治全宇宙，他通过的目的呢
2: ？通过、啊、的方式呢、啊？找
0: 到以太，然后通过那个又是一个非常假大空的东西，那、嗯、跟红骷髅啊差不多的，没什么区别。红骷髅你知道还有一个历史背景，像孔老师所说的、嗯，这个东西完全是没有历史背景。然后呢，这部电影当中引入了一个以太，以太它能干嘛呢？它还不像之后的电影当中是可以改变现实的。对，它这部电影中的以太就是咻咻咻射出去可以射人。嗯，我感觉是那个时候还没有想过这个所谓的这个无限宝石的事情。嗯，只是到后面这个突然就把这个哎射落时间宝石，然后再把这个以太给给给加进去，然后把它想成了现实宝石
2: 。我是觉得这部片子吧，就是唯一的优点呢，其实是那个 Max。啊，但是你没什么优点，哎哎麦克斯的只是我特别喜欢这个破产女孩，是是是是对，然后我觉得看完以后还蛮开心的。然后里面有个笑点还印象很深的，就是雷神去坐地铁，然后就说说那个哪哪、啊、怎么走，然后那个那个女的一指地铁下一站，然后咔坐地铁上去，那拎了个锤子在那儿，那个这些点还做的还有点意思。除此之外，我觉得就没什么劲啊，就感觉反正就这么稀里糊涂过去了。然后以太又是那种我个人最讨厌，我相信也是很多观众最讨厌那种反派。就或者是一种东西吧，就大家还看过绿灯侠嘛，啊，视察怪是吧？嗯、哗，一堆扔过去是吧？哎、一堆过去了一堆人就挂了。对，然后那个以太也是咣一堆，跟乌烟尘一样都飘过去，就没什么意思。包括洛基，洛基
0: 其实《雷神二》已经开始在消费洛基的这个美颜了。嗯
2: 、对，而且雷洛基里面还有一个比较有意思的点，就是变成美队那个。哎，啊，那个是本来是意思呢，是让洛基来穿上美队的衣服。对,对对，但后来洛基撑不起来那个衣服。然后呢，还是把克里塞文请回来演，反正效果还挺好的吧？嗯、觉得这可能就是全剧最大亮点了。哎、嗯嗯，对，
0: 说白了，雷神二、啊、让唯一做的一件事情啊、嗯，是让观众知道洛基反正是死不了的啊
2: 、嗯嗯。反正你不管怎么搞，他永远是死不了的。我们不相信他，嗯、对，吧？不相信，就算一你死了一次，就算复联四死的时候，我们大家还在猜吧？复联三死的时候，大家还猜是不是会复活？然后果然
0: 到了复联四<笑>，尽管没有传统意义上复活，但你至少有一个新的洛基出来
2: 了。哎，这这这，哎呀，
0: 你就反正是因为他是一个著名的角色，你就消费他嘛。对吧对？然后其实你想想看，复联整个雷神二这段，他的情感共鸣也不强。说实在话，雷神妈死那段我没有感觉
2: ，啊，对。
0: 反而你去复联四回去再讲这件事情的时候，还是有点感觉的，觉对
2: 。对这个事儿，反正就是我、嗯、跳过吧。啊，打分打分来小，我四分啊，四分、呃、五分啊，比例稍微高点儿。我觉得就下一步，下一步就我们肯定都很很多人想讲的片子就是《美队二》。哎，《美队二》一、啊、四年的版本啊，罗素兄弟啊做的这部片子，这部片子呢、嗯，被很多人都认为是最喜欢的漫威系列电影。哎，不是第一就第二，第一第二很多人在之后我们会讲到的《银河护卫队》和这部之间很多人都会选。然后这部电影呢、啊？啊，当然，他这个里边完成的最大一点就是对美国队长人物的这么一个一个塑造变化，就是我们从一个遵从体制的、呃，相信政府的这么一个美国队长，嗯，慢慢的成为一个就是所谓的自由派、嗯，就我们理论上在美国来说是左派的这么一个转变，也是为之后的内战做一个铺垫嘛。对。然后这部电影反复在很多节目里面都说过，最吸引我的无疑是这个动作戏打斗戏。对、嗯，这部电影的动作戏。呃，拳拳到肉，而且用到了很多的实用的格斗技的这么一些东西啊，这个是我个人非常非常欣赏的这么一个做法。就跟其他的什么雷、射光一锤把人砸飞啊那种东西比起来，这个片子是它的这种给人的冲击是对我来说是更强的。包括我们在《弗雷斯》里面也提到这个很经典的电梯戏啊，嗯，相信是很多人印象非常深刻的这个这个这作品。
0: 其实很有意思啊，我第一次看《美国队长》的时候，没有觉得它是如此不好的电影，是吧？甚至我觉得这一部。挺一般，甚至是挺烂的漫威电影。Uh, 当然，我之后看看第二遍、第三遍的时候，嗯、我反而会觉得它还算是属于第一梯队的漫威电影。我第一次是看，感觉就是这是一部。有点像现在的 DC 电影的，想要去跳出超级英雄电影范畴去谈论一些现实问题，对，但是还避免不了在超级英雄电影的范畴中陷落在里面的一些桥段，比如说，我觉得它还是一个非常造作的一个电影，比如说这个美队不是开着摩托车要逃出基地，然后九头蛇拿着那个飞机来砸昆士
2: 山机那个，然后说
0: 我去啊，那个盾牌乒乒乒随便飞砸三下飞机就爆了，我说我靠这什么鬼啊！还有段我觉得特别扯，就是那段我其实是笑起来了，呃，一开始不是那个尼克福瑞在那个车上。上被四方砸嘛、嗯，砸砸砸砸砸砸砸砸姐没事结果东兵他妈一个嘣就把他炸翻了嘛，嗯、炸翻了。你还记得那个尼克弗人是怎么逃出去的吗？
2: 他不是拿那个光剑吗？<笑>啊、
0: 对，我的尼克弗人拿了一把光剑往地上的阴沟井里面砸，砸了一个通道出来逃出去了、嗯。我当时看到这一幕说：“你确定你想玩的是现实主义吗？”<笑>
2: 我觉得那个很好笑，你知道吧？就是那个围攻的时候，啊，那个地方很搞笑，那
0: 个 AI 啊太好笑了，就是，就他妈哪个地方还是好的，<笑>空调运转系统良好，<笑>
2: 空调很正常，那个笑死我了，那个东西。嗯、然后直到他拿出那个那个狂间出来，我、嗯、操，就<笑> what the fuck， 就是你、哎、你到底是一个温度大师，你回来了嗯、哎呃、，Master Window， 对
0: 。然后美队二我还有一点不喜欢的是黑寡妇，嗯，为什么？就是。黑寡妇她这个角色是在每一部电影中不断的升级，升级到最后到复联四成为一个很好的角色。对，但你可以看到她她在钢铁侠二里面就是一个妥妥的尤物角色。嗯，她在美队二里面是一个外强中干的角色。你外表把她塑造成了一个特别女强人啊、嗯，然后女特工这种，就是在世界上各个特工学员都学习过特别牛逼的女特工，但是内心其实还是一个没有主见的一个角色。嗯，她其实是就是一个。依附在美国队长身边的一个功能性角色，你永远看不出他的主见是什么。就是你到了复联四，他有自己的对话，他说：“我把复仇者当成我自己的一个家。嗯”然后他说这句话，最后跳下去了。就是他有他自己的想法。说白了，你在复联二之前，黑寡妇是没有想法的。他在美国队长二的角色定位就是打架，嗯，好看，嗯，呃，美国队长身边说说俏皮话。他在美国队长身边充当了一个女性的钢铁侠的角色，嗯，让他可以和美国队长性格做一个截然相反一个一个对比。对然后就不断的提供功能，不断的提供功能，不断
2: 的给他帮助，然后就没了。嗯，我是这样的，就这部片子其实结尾有一个寡姐的这么一个转变嘛，她原来就一直就是个政府特工嘛、嗯，就说白了，那么因为美队二的这个所谓的这个事件，嗯，种天眼计划的失败，他把他的身份彻底公开了，哎、啊，对，然后从此之后。他成了一个复复仇联盟的团队的成员，是这他正式开始成为复仇联盟对，就他直到最后
0: 的那一刻，就是说，我确实认为结尾那一段他的演讲还是蛮不错的，嗯、也是一个往往上升的一个内容啊。对，但是真的前面前半段就是你太做的就是外强中干型了，就
2: 没有太大的意思。嗯，我我是觉得他就是到那一刻是完成了一个人物的转变，就是当结尾那一下、嗯、他。瞬间不在乎自己的身份的时候，对，从此以后我不再是一个特工，我不再是一个隐藏身份的人，我我就是一个正义的战士，就<笑><笑>其实就是这样嘛，这个你要有一个过程嘛，你比如说美队就有过程啊，嗯、你在复联一的时候就是首先
0: 你对政府有不信任的一个开端，嗯、你到了美队二里面开始有跟尼克弗瑞的谈话，谈论到自由和现实，然后再下一步然后发现了九头蛇，然后这段演讲最后到结尾，寡姐没有变化，嗯，尽管最后那段演讲很好，嗯，但你不知道他他妈从哪能够说出来这段演讲。嗯，听了美队之后觉得有道理嘛，也行，就说明美队这个队长就<笑>有有道理嘛，对吧？对但你不得不承认，美国队长二做的最好的点就是他真正把美国队长这个形象树立起来了、嗯
2: 。对对对，那美国队长二当然很重要的一点就是这个嘛，就是我们，当然这也是一个。一个很大的一个主题讨论嘛，就是要自由是还要是要安全？对，这是一个很多的电影里或者反乌托邦或者乌托邦那种电影里面，其实都会存在的这么一个讨论主题。他其实也是第一次把这个主题引入到超级英雄电影的这个范畴里来，然后再加上。有一点点什么悬疑的政治惊悚，然后又带一点这个历史的回顾的东西，嗯、包括我们第一次知道这个九头蛇这个以渗透这个概念，对、啊，这些故事都挺好，有很多好的故事元素在里面，嗯、包括就是一开始我们就分割管理，我觉得特别喜欢弗瑞就是说的、嗯、说你们每个人只要知,知道一部分，只要我全部知道就好了，对,对,对然后后来弗瑞发现他只知道一部分，后,后面还有人，后、啊、面还有一个人，后面还有人，这个我觉得从他也是某种程度上反映了这些东西，但这个东西其实。还是个问题，他没有对错的，对，他没有对错的，就是他其实也是为了之后的内战，对，做了个铺垫嘛，对、就是，就是内战让美国队长二就
0: 对于政府的这种不信任再进一步的加深了嘛
2: ，那其实就是那看那相当于是那个天眼计划算是一个极端情况，就是我很极端的情况、嗯，那么如果不极端的情况下，那么是不是就可以呢？对、啊，这就是内战里边在讨论的问题了，对、啊，因为说
0: 白了天眼计划。嗯嗯他也不是一个政府做的事情，他是一个九头蛇干的事情嘛，嗯、对对对就你严格意义上，他是一个反派组织干的事情。嗯、对对美国队长他也没想讨论这个东西嘛，嗯、因为他最后的结尾他也很聪明的引入到商业的一点，嗯、就在于他把所有的焦点都。聚集在说这是九头蛇干的事情，对对
3: 对，啊、对,对,对
0: 这个就我觉得就就挺好。所以说归根到底就是我多看了两遍《美队二》之后，我依然觉得就是它还是一部尽管存在了很多很造作的地方，嗯、比如说这个拿着这个光剑开地面、嗯。所以说，但是我这是第一遍看嘛，嗯、我后面两遍看确实有个感官。所以我最后给这部电影我也能达到一个七分的一个水平
2: 。嗯、我我我对我来说这个电影九分九九分肯定是有的。啊、他不打九分什么电影打九分？难道下一部电影《银河护卫队》吗？哎哎,哎，来说说吧。一、哎、四<笑>年的以后会对、啊《的、那个、银
0: 河护卫队》。银河护卫队，不好意思。是我个人认为的最好的漫威电影。然后来说说啊，为什么？就很简单一点，他用一部电影做到了复联用六部电影做到的事情
2: 、嗯。啥呀
0: ？塑造了一个有血有肉的团队。复联用了要用六部电影才做到了一点，他用一部电影做到了。这一点是没有任何一个直到现在。嗯，都没有人可以做到。最可怕的一点在于什么？银河护卫队没有任何的漫画基础，他的漫画说白了，在出电影之前是一个二三线的非常垃圾的队伍，没人他妈在乎，没人他妈在乎，对，一个没人他妈在乎的角色成为了最火的 IP ，嗯，漫威 IP， 那这个电影其实是非常可怕的
2: ，当时可以说真的是黑马了，就是没有人期待这部电影那是什么样子，但说实话，詹姆斯古恩那也不是有名导演，那
0: 所以说詹姆斯古恩真的是一个
2: 天才、啊。真的是怪怪才，他是个怪才，他是个怪才，就是我们这也
0: 是为什么之后雷神三会用另外一个怪才 Taika t t 的原因。
2: 对对对我们两个在现场见过那个古文导演嘛、啊，就是你看那个《银护二》的时候就出来，对对那个那个样子就他妈跟磕了药似的，<笑>
0: 特别嗨的，的天天磕了药
2: 。对对对，嗯、特别特别,特别嗨的这么一个人。然后包括他的想象力，他对色彩的这种运用、嗯、真的是非常棒。而且这部电影的一个另外一个意义就是说，当你的主要角色用完以后，我们这个这个复联还能干什么？对，就我们后来发现。我靠，他们还有很多办法可以去想，对，这个是超过我们想象的。就是你，你钢铁侠用完了，美队用完了，你啪用完，你蜘蛛侠你那时候也不能用，你还能干什么？我告诉你,你，我告诉你，我从一个四流角色里面挖出一个没人管的团队，那是什么 ？We are the Guardians of the Fucking Galaxy, galaxy.。<笑>给拉到这个电影里来，然后做成了一部非常精彩的电影，然后完成了一个我们从来没有想过的风格和人物塑造。啊
0: 、他能把一个全剧就一个台词的 I am groot 角色塑造成这么好
2: ，从这部电影我们才真正理解到漫威这个团队的恐怖，你知道吗？所以说漫威真正牛逼的一点就在于他太能够塑造角色了。对对，片子烂真不是你的漫画基础的问题，这你他妈就是不会写。呵呵这你超人和蝙蝠侠都能写
0: 成那样，你看人家对吧？对,对对，所以我为什么。觉得好打脸，而且你看它的开头
3: ，嗯，
0: 太棒了。我们其他电影的开头就是，你要么开头就是那种紧扣故事节奏，或者直接引入一个事件的。嗯，它的开头是什么？星爵在一个废弃的星球上跳舞，<笑>直接把这个电影的氛围马上又给惦记下来了。没
2: 有人会不爱这部电影啊！嗯、
0: 哇，这个五六十年的金曲配上废弃的荒土、嗯、外星科幻风格。嗯嗯太棒了
2: ！我觉得啊，我觉得是个钢铁爱好者是很很不喜欢的。这是个傻逼吗？全世界唯一,一不不喜欢这部电影的人出现了。哎呀
0: ，唐<笑>前都要、啊、是吧
2: ？战争机器。唐吉尔的忽略这个问题，就是他没有听音乐。哎，对啊对啊。<笑>这个必须得开着 BGM 才行。我们不开 BGM 也觉得他是傻逼。对对对,对,对,对、啊，这个这个片子从任何角度来讲，就是如果娱乐性实在太好了，就是最好笑的时候，我在画熊说：“你把那个腿拿过来。”对,对对，对。有什么用？不管事，你现在给我拿过来。然后抢完以后。嗯说啊，其实没有什么用，只不过我很喜欢那个腿而已、哎。对对对对对对，其<笑>你真的会发现他，他的他的角色塑造的，嗯，淋漓尽，你看太胡逼了吧。我
0: 德拉克斯星爵、卡摩拉、星云、勇度、对火箭浣熊、格鲁特。七个角色，一部电影，嗯，全出来了，全出来了，对，没有一点问题。然后星云和永度在第二部电影还能得到升华啊，对。然后格鲁特他是每部电影换一个形象，对，一样能喜欢。我不管，就是老的，嗯，小的，嗯，中青年的，哇去，太可怕了。
2: 哎，这部电影一下子把克里斯普拉特给捧出来了，对，从此以后一线大片全是他。就
0: 漫威最牛逼的地方，他可以把任何人塑造成一个性感火辣的明星。克里斯·布拉德以前什么样子、啊？我靠、嗯，是个胖子。婆婆一笑型啊，对对对,对，邪型啊，变成了一个性感的标志。我去，虽然现在也胖
2: 了，<笑><笑>但是依然帅、啊。那个时候确实是一下子横空出世、啊，就没有人想到他能够去演好这个角色，他就成功了。漫威对这个演员的这么一个塑造，真的是做的非常好。哎，包包括皮特·马奎尔这个人设也很适合他们，太合适了。对,对对
0: ，甚至说他在视觉这一块，嗯、我记得很清楚一点，他就做 visual 这块，我们经常说超编视觉做的好。这一块世界没有人比过星爵，呃，就是银河护卫队，他在最后那一段，他拿到时间宝石的，呃，拿到那个力量宝石的时候，不是一下子控制不了了、嗯，然后他进入幻觉，然后就是梦到他以前的那个母亲，然后他跟他的母亲是在那个命权的一线那一刻是在试图把双方的手伸出来的，对，然后结果那段手快要伸到的时候。然后场面一变，是从他背后的那个温馨的那个橘色的那个幻现幻境，变成了唰一下转成了那个紫色的那个风暴，那个包括在那个力量宝石那个变化，其实是非常有感觉的。就那一段我当时在演员看，就是哇，他把他用的视觉在影响你的情感，这一点现在是很多视效做不出来的。嗯，包括超编，他的视效叫做好看，油画叫做好看，叫做震撼。但是他没有影响你的情感。就今天我们看到说，我操，油画风格好,好美啊！对于这个人物的内心变化有什么关系吗？屁关系没有。说白了就是扎克施耐德正在玩他的油画风格，一个广告导演在玩他自己的油画风格，跟角色没有一点关系。但是《银河护卫队》能够做到点，这才是视效最终的目的。视效是用来影响情感的，不是
2: 像爆炸背一样的、嗯。当时那个古恩导演接受采访的时候，他就说，他是先看颜色。就每个场景，他是先定颜色、嗯，大概有几种颜色他要用，然后再来考虑整个的场景。他对这种色彩的这种把握的优先度是很高的，所以也跟我们这部电影，反正也能看出来那种炫目的，带有这种七十年代、八十年代那种 disco 那种感觉的这种对对对对、这种、那种色彩色彩方案，真的非常有意思、嗯
0: 。但这每一部电影都有自己的问题嘛？我觉得他最大的问题不用想，还是反派。也是一个不知道要想干什么的反派，尬我尬死
2: 的嘛，就罗南同志。尬尬罗南同志，我觉得是在漫威的整个反派里边最傻的一个反派。<笑> What are you doing？ 这边我是尬死的，然后惊奇队长的时候啊，就跑了，就<笑>熊起来半天跑了就。但是《
0: 银河护卫队》的罗南有一点好，就是说导演是有意识想把这个角色身上是注入一点不一样的东西的、嗯，包括你还记得他的第一次出场是很惊艳的，从那个黑色的水里面出来
2: 。对
0: 。明显是有意致敬异形、异形的，嗯，那段那段绝对是致敬异形和《普罗米修斯的》
2: 的这部片子啊。当然说回来，彩蛋方面其实引引出了几个东西、啊，就是首先那个力量宝石是吧？对。然后就是灭霸同学啊，首次出现了啊，哎、就就永远没有站起来再蹲坑的灭霸。哎，对
0: 对对对，我爱我的宝座。<笑>对,
2: 对。然后包括整个宇宙观的这个漫威宇宙观的这么一个东西，就真正的宇宙世界。而且你都没有想到，这部
0: 电影是没有地球的。那除了一开始的那个，对对，一开始我以前就这样想，就是如果你。对，星球大战不算啊，星、啊、球大战它是一个本身就没有地球这个概念
3: 的，对
0: 。但是《银河护卫队》不一样，它有地球这个概念，但是它真的能做到，在有地球概念基础上不去管这个东西，它在全世界就全宇宙范围内跑，还
2: 能让你觉得特别接地气。嗯，就这个东西很有意思的，就是我们当我们在看《复联三》的时候，嗯。然后，当星际义工队遇上钢铁侠小蜘蛛的时候，然后我们突然意识到，这是他们第一次见面。对对，但感觉很熟悉，你知道吗？嗯、就是他人物就地球人嘛，你知道吗？但是两个团队是第一次见面，你就你会有那种错愕感还是、哦。只是新学好像第一次那个啥。
0: 他都没有回地球、啊，没有回地球。他第一次回地球是在《复联四》最后集结的时
2: 候，最后是从那个圈里面进来的嘛？对圈里面跳回来，确实蛮可惜，没有在上面做戏。但是就你会地啊、哦，原来就我们认识这么多角色，他们从来没有在地球生活过，但是我们很熟悉这里面的每一个人。对，就这个其实人物塑造方面，就是刚刚你说的接地气嘛，其实是这样子的一个东西。你还有什么打分吗
0: ？打分不用想，我给九分
2: 。嗯，嗯我我就八分吧，我八分吧。我我为什么？没有那么喜欢这部电影的，人，我觉得就是
0: 个人偏好啊。对啊，因为你比较喜欢写实向的嘛，这个我懂的
2: 。对对对,对,对，是这么一个事情
0: 。但是最可怕的一点是，美国队长二和银河护卫队是先后一起出的，一部写实，一部科幻，这直接就吃死了整个漫威，把两块直接往下拓展了。大家说漫威不愿意去发展，那肯定是不对的。漫威写实一条路，对，发展出了美队二；极端奇幻
2: 一条路，发展出了银河护卫队。对，请问
0: DC 在干什么？
2: 好，我们先不说了，我们留到下面一个时间说啊。这个二零一五年的一部电影啊，这个《复联二》《奥、哦、创纪元》这部片子争议比较大啊，嗯、多半分数也不是很高，七点四分。呃，乔斯·维登的最后一部作品啊、嗯，然后乔斯·维登崩溃的作品，嗯、
0: <笑>乔斯·维登被凯文·费奇搞死的作品<笑>
2: 。这部片子呢，怎么说呢我？就我个人观感吧，就是我还还可以。就是还可以，就是有几场戏让我印象很深刻，就是开场的追逐戏，嗯，然后最后面那个大战的时候，他们围着那个那、这个开关吧，我忘了，就一直在打，对，对对对那那两场戏还是标志性的尾灯的这种调度能力的这个体现。嗯嗯做的挺好的，剩下的我觉得就有一点点，有一些场景有点莫名其妙。比方说雷神跑到一个池子里头，就说白了就是漫威官方要一定要放的，为之后做铺垫嘛，就,就所谓为了诸神黄昏做铺垫嘛，嗯、就是铺的还特别悲，你知道吗？就跟后面的电影没有完全不拍着，我感觉、嗯、就莫名其妙就躺池子里就看到什么呀？然后就那那些东西，就是、这部电影毁就毁在它为了后面的故事要承载太多东西了，对对对，嗯、呃，就造成了很多比较尴尬的场面，还有这个快银的这个。是莫名其妙，我到现在也不理解
0: 。快银应该算是漫威唯一塑造的一个特别差的角色他他,他没有塑造的，就他都没有想过去塑造他。没有塑造，大家都以为最后便当的是鹰眼。我发现鹰眼这个角色特别牛逼，每次让我们都觉得
2: 他要便当，每次他都能拉一个人垫背。鹰眼的目的是告诉我们，正常人也能活下去
0: 。但是说白了，复联二唯一的
2: 惊喜就是鹰眼对《复联二》那个所谓他有家庭的这么一个事情，一是有家
0: 庭，二是他那段话跟绯红女说嘛、嗯，就是一块大陆浮在空中当中、啊，到处都是机器人、嗯，我他妈就拿了一把弓和剑，我还在打，嗯、你
2: 干嘛不去打、啊
0: ？能不能行啊你
2: ？然后，之后这个开始使用混沌魔法了
0: 。对,、呃、对啊，《复联二》我个人觉得怎么说，就是他应该算是一部很平庸或者说中庸的电影，嗯、就有点类似于我对《美对一》的感觉，就是挑不出什么亮点。嗯。就说你开头那段戏也还不错，然后中间那段围着那个开关戏也还不错。嗯，呃，关键问题是什么？就是复联二有一点做得过的。
3: 嗯
0: ，他让反派说了太多的俏皮话。嗯
2: 、呃，
0: 奥创这个角色没有威慑力。奥创在在漫画里是一个非常具有威慑力的角色。第一点是因为他非常凶猛，甚至灭霸都会怕他。嗯，一个非常凶猛的一个人工智能。第二点是因为他可以渗透到任何一个角落。这两点都在电影里没有体现出来。现就是。奥创在电影里面感觉是一个机器人、嗯，不是一个人工智能，他没有办法渗透进各个网络里面，搞，嗯搞复联。啊，他就是一个机器人，所以他最后被幻视搞死。而且他说了太多的俏皮话了，跟那个 Ulysses,、呃、尤
2: 利斯。克劳、啊。
0: 尤利西斯·克劳说话的时候，就是一堆俏皮话、嗯，然后就是要砍他的时候又不砍，说了一堆俏皮话之后又砍了。还有匹诺曹的俏皮话，让我觉得那个是漫威有点做过了，就可能就是有点像乔斯·韦登对正义联盟做的事情一样、嗯，就是俏皮话太多，让你觉得这个东西。太过于刻意了，就是
2: 很多续作作的问题嘛，就是放大一些大家比较喜欢看的桥段嘛。对，就是是这样子一个事情。这里面铺了游戏克劳的吧？虽然下一季黑豹的时候你们一起就死掉。我的天，<笑>那个、这个完了，这个这里面最大的一个问题就在于这个这个贾维斯和幻视的问题啊、嗯。就是首先贾维斯的离开让我觉得很伤心，他其实很像那个阿福。阿、啊、福对。就是一种。冷面滑稽，然后那种那种冷笑话之王，专门是吐槽吐槽艺。后面换了新戏骨后，完全没有灵魂，好吗？但他塑造这么一个幻视，这个幻视之后，我觉得他也不是什么成功的角色。幻视出现了几部电影，嗯《复联二》对，呃，
0: 唯一做的一件事情就干掉了奥创，但他本身也该做。对，然后《美队三》嗯，把战争机器轰残
2: 了嗯
0: ，然后也没怎么样对，然后紧接到了《复联三
3: 》
2: 嗯，咔，全程伤残嗯。嗯嗯就全程没起到什么太多作然后复联
0: 四也没复活，对，就彻底就没了。就我估计是什么，本来应该是漫威对幻视有一个准备，但是后来觉得这幻视这个角色最他妈难塑造，就算了吧，算了吧，你就赶快死了吧，就不管他
2: 了。他感觉就是复联二的时候太厉害了，对，过于厉害，他就是来解决一切问题的关键，是。然后拿起了这个雷神的锤子，我操！就你后来发现他拿能拿起没有什么意义，你看人家每队能拿起来，人家干了什么事你能拿起来，你除了贡献出来你有块石头之外，你换没什么意义的。对啊，觉得他就纯粹为了打败奥、哦、创的创作出来这个功能角色，你要把他塑造特别厉害、嗯，但他后面之后也没有任何的体现。对对，这个是一个蛮失败的这么一个一个人物设定啊。然后另外还有一点
0: ，一样，他反派到底想干啥？他反派到底想干啥
2: ？毁灭人类，拯救世界。好，<笑>那我
0: 请问，中间有一段特别莫名其妙，他是不是抓了黑寡妇？嗯，然后把黑寡妇关进了牢笼里面。对，然后你还知道发生了什么吗？然后布鲁斯班纳不是绿巨人啊、嗯，布鲁斯班纳走了进来救了黑寡妇。请问奥创把黑寡妇关进监狱的目的是什么？是引诱复仇者吗？不是想杀了他折磨他吗
2: ？不。请问你把他抓过来没杀掉，还关注的目的到底他妈是什么？为了让黑寡妇和布鲁斯班纳之间有更多戏份。哦，原来奥创是个撮合的人，是个红娘是吧？对,对,对他跟火箭内不是一回事吗？是,是,是,是帮练级的嘛？是是,是是是。对，说到这儿就是这个电影里面再一个令人吐槽的东西，就是黑寡妇跟那个绿巨人之间的这个爱情故事到底是怎么回事？好像也没有说对吧？但我觉得这应该是乔
0: 斯韦登一直想铺的一个梗。你还记得就是？嗯嗯呃，复联一里面第一个去找绿巨人
2: 的就是黑寡妇、呃
0: 、是，但是太勉强了吧？我觉得是乔总能想走的一条线，只不过因为复联二结束之后他不干了，这条线被抛弃了而
2: 已。我是觉得，就首先前奏看不出来，复联一的时候明显是跟鹰眼有点故事嘛，然后美队的时候明显是跟美队有点故事嘛，对吧？刚二的时候，刚二对，刚对啊，对对，刚二那个还明显看上是工作嘛，对吧？只是工作而已，但是跟美队之间这种小暧昧还是有一点的。对，然后、嗯、跟鹰眼就更别讲了，反正两个人是有历史，但是这部电影。没头没尾。突然就,就就突然就两个人在一块了，中间发生什么也没人交代，这到底怎么回事？理由是，由是他们两个都是怪物。这里边没哪个人不是怪物，各<笑>请问哪个人不是怪物？啊、哦，鹰眼举手，他不是，但是就其他人。钢铁侠也不算是怪物，人家真的是高高富帅。钢铁侠脑子也是个怪胎，好吗？都是帮怪胎才行的。中间没有任何铺垫，然后好像为了强行的把那个黑寡妇的前世给兜出来，嗯，才弄了这么一个故事。那么黑寡妇的前世到目前为止，黑寡妇电影还没有出来。但据说
0: 好像黑寡妇的影是发生在美队三之
2: 后的。梗埋了太久了，对,对,对，梗埋了太久了，这个电影。为了之后的东西铺了太多，从个体电影来说没有意义的画面，这个是让这部电影节奏上变得很奇怪的这么一个非常大的问题，这也直接导致了这个乔治伟·韦登放手不干了。啊、嗯，对啊，因为他
0: 当时的是漫威一定要让他一要把那个雷神那段放进去、嗯，然后他就说我死活不放，但如果我要放的话，我就是必须得放鹰眼。到他家里面见他女朋友那段，好了，这两段放在一起，就本来你放一段，你要么体验出有鹰眼你有鹰眼妻子那段，你要么就全功能性，你两个都放就特别的奇怪。
2: 不、嗯、过要说到那个鹰眼这个回家这段啊，呃，除了这个展现了美队的胸肌之外，这里边还有一个很有意思的，就是当黑寡妇看到这个鹰眼家人的时候，他的神色明显他是已经知道他们是有家人的，嗯、就是这是第一个。但是。看到小朋友的时候，然后看到他跟他妻子的时候，眼神是有点不对的。我当时有这个有这个感觉，对，所以我对他编剧说
0: ：“比你来写，你来写，你
2: 来写。”他虽然说里面他跟绿巨人好像是有什么关系，嗯、但是我我始终不接受这个设定啊。就是我看到现在我不接受这个设定，但是我可以，我感觉的是他在看到那个鹰眼和家人的时候，他的神色是有异样的啊、嗯。这就是为什么我能够慢慢去理解复联四的时候，嗯、他跟鹰眼之间是肯定有事儿。我是觉得他一定是有点什么事情的。嗯、他们可能是兄妹。混火，我们静观其变好、啊，好吧？这个就是年代不是一个年代的好、啊，好吧？这个、啊、好好对。然后、呃、这个这个事情让我觉得，就是当时是有一点点这这这种小的元素在里头的，这个是我当时感觉的这么一个点。我相信肯定有的人也跟我一样的想法吧？啊、呃，是这样。行，那说到这样，
0: 咱们复联二打个分吧
2: 。呃、复联二七分，七点五分吧。我觉得里边的动作戏还是很吸引我的。那我给个六分。对，然后我们进行一部。嗯，谁他妈在乎的电影叫蚁人啊？啊
3: 哦，哦哦
0: 哦，这应该是我唯一唯两部没有，就是在我得知了 MCU 之后，唯两部没有去电影院看的电影。另外一部电影叫做《蚁人二》嗯。呃
2: ，《蚁人二》我在电影院看了，因为我回来之后，反正基本上能看都电影院看了。蚁人我确实是。
0: 我当时看的是网上找的一个七零二七二零 P 的一个版本
2: ，《蚁人》的一个点就是所谓的量子宇宙，对、嗯、吧？这个其实第一部里面，第一部也没太讲，没有没有太讲。它《蚁人》也是一部。家庭喜剧片，这也是漫威展现的他这个剧集的另外一种可能性嘛，就是我们啊，曹能拍宇宙的，能拍这种公路喜剧，曹、嗯、能拍这种政治惊悚、政治惊悚、对对科
0: 幻，我们也能拍个家庭喜剧
2: 。对，就蚁人就是这么出来了，因为包括这个保罗·路德本身的这么一个形象，再加上。蚁人这个故事的体量确实不大、呃，所以就做了这么一个东西，喜欢的人还挺多的。但是我看的时候就觉得，除了那中间那个他们那个巴基斯坦那个人那个诉说的那个东西还挺有可能之外、呃，剩下的其实也没什么。然
0: 后还引入了一个世界上没有人喜欢的复仇者、嗯、啊，猎鹰
2: <笑> ，No one's favorite 复仇者。<笑>我觉得影片当中猎鹰是在《美队二》里面引入的了
0: 啊，呃、对，但是在这部里面出现了嘛
2: ，对吧？啊，也出现了，他是
0: 这里面唯一出现的一部跟复联
2: 有关系，其他演演员签不过来吧、嗯？对对对,对,对，就他
0: 只能把他撸过来了嘛，
2: 对算了半天你最便宜，你来吧，<笑>就就这么一回事。因为
0: 这个影片还有一个问题在于什么？就是一般来说这种类型的影片，就是一个老、嗯、老师傅带一个年轻徒弟，对，对中间一定是老师傅会死的，对。然后就年轻自己自己发展了。关键这部影片，嗯、他妈老师傅永远是不死的，嗯，还让迈克尔道格拉斯这种超级有气场的老戏骨来演，嗯、把 Paul Rudd 的戏份气场全抢掉了。迈克尔道格拉
2: 斯一直活到最后呀，对,、啊、对吧？复联四还活着呢。这部片子呢，呃，有亮点的话就是喜剧的感觉，包括变大变小的一些梗啊、呃，做的还有点意思，就是夸大一下很小，然后在微观世界里边跟蚂蚁之间这东西还可以吧，但是。亮点不多点啊，就是就普普普通通的这么一,、就是、一部电影，就就展现出来，我们也能拍这种家庭喜剧啊，好,好过了是吧？就是打个分吧，哎，六分啊，六分啊，我这儿呃六分吧，就是好、啊，我们说下一部重头戏，一六年的一部电影啊，哦，啊，这部电影叫《美国队长三》啊，豆瓣评分七点八。呃、OK， 我
0: 个人意见 ，I don't like it， 我不喜欢
2: 。好、哦，这部天这部电影呢，值得说的插曲呢，就是大家老观众可能知道，我们说过一个问题，就是这部电影我们其实做的节目的
0: 。哦，然后后来呢，因为某种不可控力，比如说孔老师丢失了原文件，嗯
2: 、对，然后就然后就再消失了，消失了、哎是是是是，就不要问我在哪里，我也不知道，嗯、<笑>对，是这么一回事。然后这部电影呢，啊、呃，亮点呢就是内战这个故事啊，这个这个节目大家也听不见了，我们可以把这个电影稍微讲讲嘛，来
0: ，就这部电影是我。非常不喜欢的电影啊！我承认，嗯，他拍的不错，嗯，我看的也还不错，是。但我回头想，是一件让我特别不喜欢的电影，嗯，就是因为他用了原著中一个特别特别特别好的题材，嗯、叫做内战
2: 。对，拍了一个内讧，可能是漫威主宇宙里面发生过的最好看的大事件了，也是销量最高的大事件。对，然后拍了一个内讧出来。嗯、什么叫内讧呢
0: ？首先第一点。整个影片的前提就有问题。嗯、这个我们知道，无敌套克里面的这个参议员出来了嘛、嗯，对吧？也算是一个彩蛋，过来告诉复仇者说：“哎呀，你们看，你们搞了好多困难。第一，嗯，纽约，纽约，嗯，纽约不是复联的问题啊，他妈外星人入侵了呀！我操，嗯、你我你不入侵，我不去帮你打，你让他毁灭全城市吗？嗯，我帮你去打，肯定会有损伤啊。嗯，这不是我复联的问题啊，对不对？好，第二点，华盛顿 DC， 美队二十件。”每段时间更不是我复联的问题，我复联都没参加，是你政府被渗透，是你们的问题啊，不是我的问题啊！嗯、啊，第三，嗯，啊，第三那个复联啊，确实是我的问题，啊
2: 。索科维亚这个事情、啊，这个确实是我的问题啊。嗯、对
0: ，但你看，这他妈你讲了三个，其实只有一个是真正因为没有管制出现的问题。对 ，OK， 好，我已经觉得很奇怪了。当然我无所谓，因为我明白你是必须得引出这个论点，对不对？好，引出来，首先。首先让我不满的就是美队，嗯，美队一开始的论证理由完全是无理取闹，对，就是他完全能够理解为什么要这么做，但我就是他妈不做，嗯
2: ，没有任何理由，我就是说我不做，我不做，我死活他妈就不做。他他是什么呢？他是叫极限白左，对就是自由派嘛，就是我的自由权利不可侵犯，不管未来对别人有什么影响，反正这个这条死这条线我说到死，就是这样的一个人对对。
0: 对，条约签完了之后，复仇者是要。归美国政府或者说联合国政府来监管派任务的、嗯对，对不对？然后美队不同意。呃，请问美队二一开始美国队长是接谁的任务的？美国队长从头到尾都在接政府任务。到了美队三说签一个协议，未来复仇者要接政府任务，美队
2: 说我老子不干啊！这这个这个倒是可以洗的了，这个就是美队二的。结果就是他再也不相信政府了呀
0: 。问题是，他不相信政府，不是因为政府不好，而是因为政府被九头蛇入侵了，是九头蛇的问题，不是政府的问题。
2: 那,那美国队长说：“那万一咱们联合会被入侵怎么办？”对啊，那他提到了这个问
0: 题，但我没有解决方法，就是说我没有制衡条约，对吧？但他,他的问题是，他没有提出任何解决方案，他就说我不干，这是美国队长的问题了，嗯、对吧？那钢铁侠怎么样？反而钢铁侠很正常，这不美队三把钢铁侠的塑造程度再往上提了一层啊？对。钢铁侠给了他足够的时间。首先，那个死了黑让小孩的那个黑人妈妈过来找到他，说：“这是你们的问题，在斯科维亚，我儿子死了。”那钢铁侠会去反思。钢铁侠的出发点是完全没问题了。钢铁侠不是说我要替我要做美国的政府的走狗或者怎么样，他的出发点是我们需要被去监管，不能无限制、无责任的自由。美对的，美队的监，美队的，关键是，自由至上，老子不要责任。嗯，那你看。我是过来看美队电影的，我被钢铁侠说服，嗯，对吧？好，这是第一点。第二点，所有的这一切的争论，在飞机大战之前就结束了。从飞机大战开始就没有再讨论关于自由与责任这一块的内容了，嗯，开始变成了内讧。就一个问题，钢铁侠说我要带冬兵过来，美队说不，你不能，然后两边就打起来了。后面就完全成为了这个私人恩怨的问题了。对对。那这个我觉得就是说有点过分了，嗯，泡的这么好的名字，你套着这么好的光环，你引入了蜘蛛侠，你引入了黑豹，都是极其好的角色，你最后变成了内讧，而且你甚至
2: 都把泽莫男爵这个角色给引入了。这个里边怎么说呢？就是咱们说回漫画的东西啊，就是说回漫画里边为什么对战这个故事情为什么这么好？就内战的起头就很好，是什么呢？就是一帮少年英雄，嗯。那个时候就没有人监管嘛？少年英雄为了拍电视节目，嗯，像那个《极限挑战》一样，嗯、就拍他们行侠张毅》，然后因为他们的个人的经验不足，导致呢失控了，炸死了一车小孩首先是少年英雄不受控制，第二炸死了一车小孩这两个因素才能引起美国社会这么大的反应。对，所以当时美国社会对他有 G T O 反应很正常，嗯，非常合理。然后我们看一下电影中
0: 是怎么体现的。呃，绯红女巫要救地面上的一群人，对然后不小心
2: 对
3: ，
0: 没控制住，是，砰，炸掉了高楼上的一群人。这不是要监管的问题，这是你要锻炼他能力的问题。
2: 这个，然后往后那个内战故事线里边，内战那个漫画里边，还有另外一个很大的情节点，就是你作为超级英雄，你要注册，嗯，你要注册的话，你要公布你的姓名。这个在那个电电影里完全没有说啊。对，这个公布姓名是整个故事线成立的一个很关键的一点，因为这是很不合理的。这就给给钢铁侠的这个失败或者不得民心造成了一个很重要的这么一个一个障碍，就是 ，OK， p Parker e e t r 就蜘蛛侠在这个电漫画里面说啊、哦，我叫彼得帕克啊，我公布了，因为他信任钢铁侠，我公布了我就，然后完了以后怎么办？所有的反派冲到彼得巴克家里边，把梅姨他妈弄得快死了，然后直接造成蜘蛛侠的黑化，然后包括里边这个、那个里边还有很多延伸延伸小故事啊，我就不讲了。就是蜘蛛侠这个里边经历过很这样的故事，甚至到后来时间线改变，他忘记了 Mary Jane 这个故事，对对对，直接导致了一个人的生活的毁灭对。对。对这才是这个内战这个钢铁侠不占理的地方、嗯。但是，你知道吗？就是美队三有个
0: 特别，就还有一个特别奇怪的地方。嗯、前面说到，就是首先一开始这东西的根基就不对。嗯、其次，美队在无理取闹。第三点，钢铁侠这方面也有问题、嗯嗯。你看，钢铁侠他的，你不钢铁钢铁侠鹰眼，还有这个幻视，他们是一帮对吧？嗯、他们倡导的是什么
2: ？嗯嗯注册嘛，注册是
0: 吧？注册是要干什么？是不是我所有的在美国的超级英雄，每一次行动都要通过政府来指挥？嗯、对,对,对
2: ，听指挥嘛、啊。OK，
0: 他们是不是赞成这项活动的？是的。然后钢铁侠跑到了纽约，找到了蜘蛛侠，说：“你过来给我安排做一个秘密任务，走，你跟我走，然后去接持美队。”完全没有按、啊、照协议来写，就是一群赞成这个协议的人。嗯。作者不赞成这个协议的事，再去阻止一些不赞成这个协议的人。请问这个电影的逻辑在于什么地方？好，
2: 啊，我们来说说蜘蛛侠的事吧。<笑>我就你说的这个有道理啊，就是在之后直接就是作为注册派，其实我也没有真正的管这个，包括后来那个。就他只是一
0: 个影子，他根本就没
2: 有讨论他内心深处的问题。就是这个注册派和非注册派就是没有区，别，他是个壳。对，对，他没有真正的去讨论这个问题，到后来就变成了啊，然后你巴基杀了我爸妈，然后你是巴基的朋友、嗯，然后你又不帮我，你曾经又是我的朋友、嗯、啊，你现在不认我了，就就最后面那个东西嘛、嗯。对对对，虽然那个东西情感上来讲呢，就是也也有些情感的波动在里头，反正也有些、嗯。这个冲冲击或者是这种矛盾，但是那肯定不如内战本身这个故事来的那么宏大和有讨论的价值，对吧？是这么一个事儿。然后蜘蛛侠啊，蜘蛛侠这个事儿我很很兴很兴奋啊，蜘蜘蛛侠第一次出现在漫威的 MCU 里边，是知道内部的这也知道很不容易啊，这个漫威的代价是。OK， 你之后拍的电影，索尼来的领票房啊呵呵，这么一个东西。但是成功的把蜘蛛侠这个人设给安插进来了，包括他的第一次出现非常惊艳，在那个机场大战的时候，徒手吧唧的这个是钢手臂啊，这这个、关键是
0: 就我对《美队三》蜘蛛侠最满意点是，嗯、就所有人都认为蜘蛛侠第一次展现出蜘蛛感应是在。复联三的那个
2: ，对那个寒毛直竖嘛，但其
0: 实不是，是在美队三里面、嗯，他感应到身后有辆车飞过来对，然后他躲开了猎鹰扔过来的那辆车，那个地方是第一次展现出感应、嗯，你可以看到这些编剧是足够还原忠实于漫画
2: 的点。对，然后就除了这个，本来是高中生设定啊，只有叫汤姆·赫兰德确实是一个非常出色的蜘蛛侠的这个扮演者。嗯，然后他的高中生设定，嘴炮活泼的年轻人这个也好，但他的力量，这是第一次我对蜘蛛侠的力量有有认识。徒手接这个接这个铁手臂这个事就是一下子把蜘蛛侠的力量给很好的展现就告诉
0: 你的蜘蛛侠到底是什么样的一个力量系数。嗯
2: 、在漫画里面，蜘蛛侠徒手接两吨啊，就这种人啊，就、就是牛逼对。老的三部曲，包括那个新的跟那个加菲的那个版本，其实都。都没有把这块东西给体现出来，这是第一次电影里边我们知道蜘蛛侠是一个力量很强的人。再说我说了，在蜘蛛侠的能力在整个漫威漫画人物里边都是排在前面的，嗯，数一数二的。这样人都是三流角色好吗、嗯？你根本不能跟他打的，是这么一回事儿。所以说呢，这个在这块来说，对蜘蛛侠的这个人物的设定，引入电影的这个设定，其实做得非常好的这么一个事情，
0: 打分吧。每对三，我个人打分六分。嗯嗯
2: 呃，我就七分吧，我觉得这片子挺好的，小蜘蛛很可爱啊,啊，真的确实，对对对对，真的是很可爱，我觉得很喜欢。然后啊，我们很喜欢那部电影叫《魔法师》法师，对 ，Doctor Strange，Doctor Strange，
0: 、啊 String, 啊、String, 就因为一期我们节目上了又下，下了又上，上了再下，下了再上的节目。对
2: ，基于众所周知的原因，我们不在某些方面进行过多的渲染了。然后我们来直接说电影吧，这个这个《魔法师》这个是啊，福尔摩斯啊，就就再演了这、嗯。奇异博
0: 士，别、嗯、名魔法界的钢铁侠，结束了，嗯、这就是他、啊，就是我对于。这部电影
2: 的呃解释、嗯、对人设，从人设到胡子，到<笑>到整个过程，对，其实非常像啊，那确实是就是一个呃青年青中年天才遇到了一个新世界，这个重新突破自己的这么一个故事啊。当然，他成功的引入了一个就是魔法宇宙，哎啊，包括很经典的像多玛姆啊啊、uh, ，I come to bargain，come、uh, to bargain 啊，这这个是一、啊、多玛姆
0: ，你他妈烦死了
2: ，都成鬼畜了，这玩意、哎啊这个片子，拔叔、麦斯·米克尔森，反正看不出来什么东西，还是反派的一个
0: 问题，呃、他到底
2: 想要干什么？哎，等会儿，那个魔都那个黑人大哥，他要黑化吗？对，我知道，他整个好像都没有出现过，到这复联三四没有出现过，本来就不让他出现，他肯定是奇异博士二的嘛。他去哪儿了呢？
0: 嗯、然后他不去把任何以前通过魔法治愈的人抽回魔法吗？<笑>致残者是吧？对啊，对对，他把这
2: 人人家布兰是吧？布兰这个正在统治七大国呢，然后突然说：“给我蹲下，<笑>拿回来。” run the broken 啊再次 broken 了，可以是是,是是是，就这这种东西，反正摊煎饼啊什么的，包括整个市效。他的视效确实是可见可点的，就是视
0: 效确实很好。他镜像宇宙那一块也是很
2: 好。但我其实对
0: 于他的打斗有一个不太满足的是，他借着玩魔法的契机，嗯、他整个影片的打斗戏其实还是还是在玩拳拳打架的戏，不像是你看《复联三、嗯》，他跟灭霸的打架那段时间为什么这么惊艳？因为他不是拳拳到肉，他真的是在用魔法在跟灭灭霸、嗯、那叫神仙打架仙，那个真叫神仙打架仙
2: 。倒有道理，因为那个时候他是初学者嘛。那是刚学是吧？就是能用拳头解决问题的时候，我们要拳头解决问题。真的全,是全都是
0: 拳头解决的，<笑>但
2: 这个不合理的地方就是连那个拔树都是拿刀子。呃、对啊，就是你到底学了啥魔法？<笑>就感觉从奇异博士到复联三，他的想象力是提升了一个档次的。是是是对，对对是这么一个事儿，这是导演的功力吧？对我我觉得怎么说呢？就是奇异博士的人设做的是很成功的，但是你难说跟钢铁侠有什么区别。其实没有太明显的区别啊，都是两个
0: ，就是说白了，他们都是往福尔摩斯那个性格靠嘛。对
2: 对，反正万物
0: 皆福尔摩斯
2: 。对，我觉得其实也没有什么太多好讲的东西吧，嗯、就是就引出了一个水间宝石嘛，对吧？嗯、就是吃苹果用，然后其实也没别的用。对，然后完了以后这个打分呃，打分呃，七分吧，就是我也差不多七分，差不多视效视效占便宜的。嗯、然后你说康姆巴西演的有多好吗？他一直在演一个他常规演的这么一个角色设定，啊、哈呃，没有什么很大的突破点的地方。对，然后下一部电影一七年的银护二，银护二，哦、2 2, 呃，我们是在现场跟国文导演一块看了一下这部电影的，啊啊啊啊、是
0: 还有费奇、啊、大大，对
2: 对,对,对对，感恩费奇那天也在现场。对,对，呃，这部电影呢，所以因为这个原因呢，这部电影的印象对我来说非常深啊。嗯、当时记得是全场掌声雷动，特别是第一场开场戏打完以后，啊、就那场确实很精彩了。就是小骷髅头到时候跑、啊，就被大家护着、啊。你别过来呀、啊！你,你、放音乐就好了，就就挺你在那跳舞，挺开心的。但是这部电影一个很大的问题就是他没有主线故事，对，他毫无主线故事。然后通过找爸爸，对，通过一个一个一个的这种梗来串起来。然后这部电影他你没法看第二遍。你看第一遍的时候，你别拿那个效果，就是那种包袱设计，然后包括我们那个中间很多桥段，确实很好玩嗯，然后那个永度的最后那个穿云箭是吧？哎，那个也是个亮点。但是你看完第一遍，把所有的笑点和视觉亮点看完以后，看第二遍的时候。这他们故事到底在讲什么东西？对，就
0: 是他比《银河护卫队一》好的地方就是他有更多的密集的笑点，更多密集的段子，然后更多的让每一个性呃角色性格特点更突出的内容。对，但他的缺点在于他忘了，之所以《银河护卫队一》这么突出，是因为是一条主线穿着这些人一起成长。嗯、银河护卫队二》是各个小片段组合起来的一个故事。对，而《银河护卫队二》好在就是他首先把勇度这个角色做活了嘛。嗯。《银银河护队二》算是真正在 MCU 里面把一个主要角色做到死，嗯，而且让观众觉得确实还蛮悲伤的
3: 。
2: 对
0: ，就他的永度之死比超人之死还要难受，
2: 很难受。你说这
0: 件事情他妈的被 DC 看到真的要气死，永度是什么垃圾角色、啊、超人是什么角色啊？我靠
2: ！当然，这部电影呢，这部电影还有几个点就是啊，引入了这个。老的是那个银河护卫队、嗯，当然我觉得
0: 那个设定之后能不能用还是问题，啊、我估计应该用不出来，只
2: 是一个彩蛋。还有那个亚当啊、哎，亚当、呃、亚当是银河护卫队三里面的内容。之前一直以为是刚灭霸的结果，反正也没有出来、哎、啊。对，然后呢，其实就是天神组啊、哎，就这么几个概念吧，就是给大家跳出来了，就是如此而已。对对啊，就是、针对反派呢，我觉得就是一哥这个反派
0: 。首先让科鲁索来演，演的是很好的。嗯，但问题在于，一样的，他在第一段和第二段，我觉得是一个非常让我信服的反派。到了第三段开始打架的时候又崩了，就别说打架了，他跟他妈说
2: 啊，我我把你妈杀了，这这种，你为什么要跟你儿子说这个？你不说，你们两个就统领宇宙了。明明没有灭霸什么事了，这都什么傻爹这？这都对呀、啊，整、啊、个故事就很扯了。嗯、呃，我觉得打分跳过吧，你还是我还打打一个吧？对，对，打我就给个七分吧。啊，对，我可以给个七点五分吧，就挺好笑，现场看挺好笑的，真挺好笑的。全场鼓掌啊，对，特别好。然后呢，这个下一部电影，这部电影我们讲了之后，我们讲大家可以去听我们过去的节目啊、嗯。然后蜘蛛侠啊，
0: 后面的每一期节目我们都有单独的节目，大家都可以去听。后面
2: 基本上每期都有。对，
0: 所以之后我们不会再去讲这些故事的概述啊什么内容、啊，但是只会进行我们自己的深度的剖析。嗯
2: ，蜘蛛侠。呃，我个人最喜欢的漫威电影里边，可能能排前三的哦。Oh. 啊，这个首先当然是我个人对蜘蛛侠这个人设的喜欢，相信很多人都很喜欢蜘蛛侠。嗯、第二是汤姆·赫兰德的演绎确实到位，就是我很难。嗯嗯找到一个更好的，就我们知道老三部曲的故事很好，然后加菲的这个不能说一无是处吧，他把他部分呢展现了蜘蛛侠的一些人设，但是这个汤姆·赫兰的蜘蛛侠真的是把初期的蜘蛛侠演的太活灵活现了，嗯，就这个演员的本身的那个角色的吸引力和这个人设的设定都做得非常好。然后呢，这个当当然那个里边一个很大的转折，我觉得这是我第一次遇到这个种族梗，就是你的女朋友是个黑人。然后你的反派是个白人，然后这个白人是你女朋友的爸爸，这个人设。今年还有一个混血梗了，嗯，大侦探皮卡丘。对对,对，就是这个问题，<笑>就是当我们看过一次以后，在第二次看觉得没劲了，嗯，是这样。如果《大侦皮卡丘》第一次看，我们觉得啊、嗯、还还有点想法、嗯、当时。又加上迈克尔基顿，嗯，迈克尔基顿可能是整个复联里边最成功的反派之一。迈克尔基顿成功把他当年演蝙蝠侠的感觉演了出来。最有张力的这个，包括我们节目里也讲过，就是他的那个、哎、两个人车的出出车的出租车那段那段张力比最后打架要有张力多了。对，这个设计是非常非常的好的，就是、就是种族梗要再加上迈克尔基顿的那种演技气场，嗯、才能够把这个桥段做得非常好。当然，里边有个点很有意思啊，就是我们刚刚在之前讲那个美队三的时候，那战的。问题就是说，然、啊、后你们没有善后，啊，这里边明确的提到了，我们有灾后重建管理局啊，嗯、钢铁侠亲自设定的、嗯，对吧？你不能说我们不负责任吧，嗯、<笑>对吧？这是,是,是这个事儿，这是一个挺大的问题。然后这个电影里面还有一个，就是蜘蛛侠所谓的他其实里边有一个认知过程，这个我记得西多老师在节目里也讲得非常好，就是他不是简单的说他人物没有转变，我开头我就是一个在那个小学里边的，现在我还是在小学里边，他现在是我以前是为了。证明我可以做英雄，所以我在做这个事情。嗯、到了我认可我自己，我就是一个好邻居蜘蛛侠。这个设定、嗯、它是有这么一个人物转变、嗯，这个人物转变我觉得是比较深度的，是漫威做的比较好的地方。嗯、啊，然后你有什么想说的
0: ？我可能在这部电影上可能会遇到一个我跟孔老师到现在最大的一个分歧。对我第一次看这个电影特别喜欢这个电影。嗯，第二次看这个电影，我开始特别讨厌这个电影。嗯、我有一个观点，就是我自己观点，汤姆·赫兰德是塑造的最成功的蜘蛛侠。嗯。也是最不蜘蛛侠的蜘蛛侠，他其实这个蜘蛛侠，嗯，比托比马奎尔和安吉拉费德做的更不蜘蛛侠，嗯，
2: 么
0: 为什么呢？这部电影是一部好电影，对，但它一定不是一部好的蜘蛛侠电影，因为它不是蜘蛛侠，它一定不是蜘蛛侠，嗯、为什么？蜘蛛侠的核心点，我懂
2: 你的意思了。你继续说，嗯，
0: 蜘蛛侠的核心魅力是什么
2: ？他作为一个普通人，他有普通人的困境吗？
0: 不完全是。对，首先，蜘蛛侠的核心魅力不是因为你话痨、嗯，不是因为你青春、嗯，不是因为你是屌丝。蜘蛛侠核心魅力在于，不管蜘蛛侠在做什么事情，他都会失败，都会受到挫折，嗯、但是，嗯，他会继续接着这个挫折继续做，嗯，这是他的核心魅力，这是一个真正能够。关联到我们每个人的一个人物，这叫 friendly neighborhood fucking Spider Man。当时三里在创作这个角色的时候，他就说的是我不想让这个角色有多帅，他们汉森都帅成什么样
3: 子。嗯，
0: 托比·马奎尔才是最像蜘蛛侠的人。我一直觉得托比·马奎尔是塑造的最好的蜘蛛侠、嗯。其次，他会有普通人生活的烦恼，对他会有钱的烦恼。蜘蛛侠这里面有钱的烦恼吗？他有个钢铁侠爸爸呀。这是我觉得这部电影最过分的地方，<笑>就是他把蜘蛛侠变成了钢铁侠的 sidekick。嗯，你想想看。你拍一部海王电影，海王走在路上，蝙蝠侠告诉你，从今天开始你要做我的这个这个跟班。然后海王说好，然后海王做了两个任务，然后做的不大好，蝙蝠侠告诉你说你做的任务不好。海王告诉你，但但是你得给我我自己的三叉戟，我才能做好啊。蝙蝠侠告诉你，如果你没有三叉戟，你就不是海王，那你就不配获得三叉戟。然后海王通过一整个影片知道了说，说哦，我要通过自己做的最好，然后最后获得了那把三叉戟，然后战胜了海洋领主。你觉得这样的海王电影你想看吗？这是海王吗？这就是蜘蛛侠的现状。包括最新一部《蜘蛛侠：英雄归来》《英雄远征》，我看到预告片，我也特别不喜欢。蜘蛛侠在被钢铁侠定义，整个片子在告诉你说，蜘蛛侠能不能成为下一个钢铁侠？这是蜘蛛侠吗？再去看这部电影当中，蜘蛛侠干了什么事情？他一不小心在那个一群人假扮那个戴复联的面具在抢银行，然后他不小心动了那个高科技武器，把整一条街全毁了，把那个他旁边那个熟食店的老板的家店也全毁了，没有任何的后果，他没有承担任何的后果。他把他女友的人生都毁了，嗯，没有承担任何的后果。他干任何事情没有承担任何的后果。他留校查看，他可以随便走出房间，没有人管他。他可以参加那个高数竞赛，突然走出房间去行侠仗义，嗯，不管自己的队友。没有人管他，甚至他那个 Flash Thompson， 他那个反他那个理论上来说，他的一个反派，对不对？不算反派就是对手嘛。对他来了一句说 ：“Peter Parker， 你不能这样随便走走走开来，然后你还能一无二无其事地回来，让旁边老师说没问题啊，若无其事回来吧，我欢迎你、嗯。这哪里是蜘蛛侠？这个蜘蛛侠就是一个人生赢家。我们喜欢蜘蛛侠，不是因为他长得帅，不是因为他话痨，不是因为他长得是个小奶狗，不是因为他有很多腹肌，是因为他是跟我们每个人最相近的，点，他永远会遇到。”问题，他永远会解决问题，并且遇到更难的问题，他会被生活打败，但是他一定会继续往下走。这是我们喜欢的蜘蛛侠
2: ，这不是我们的蜘蛛侠。蜘蛛侠这个人在漫画里边其实是个蛮悲剧的人物。对，就他，他很好笑，就去了，很看起看他的漫画很有意思，但他底色是悲凉的。对，就这个蜘蛛侠底色可一点不悲凉。对，对这是漫威很商业的地方，就是这个时候我要出现这么个角色，嗯、我要跟钢铁侠有,铁侠产生有所联系。对对，然后呢，我要找一个讨喜的这么一个设定，嗯、我要拍一个青春片。对，那我就做成了这么一个东西来，
3: 所以
0: 我说这是一部好电影，对，但它一定是一部不好的蜘蛛侠电影，因为它不是蜘蛛侠的故事，嗯、它甚至可以说，它就是一个 Peter Parker， 他是钢铁
2: 侠 Junior， 他不是 Spider Man， 他、嗯、把蜘蛛侠苦难的部分跳过了，就开场就是钢铁侠找到你了。对他之前的这个一系列故事没人在乎，他就就当我们都知道了。对啊，你们看过《托贝马快版》了啊，你们懂，的呀，就是这么一个事情。对，当然在漫画里边之后，钢铁侠和蜘蛛侠之间有很多的羁绊，这、就是内战之后的这么一个、嗯、一个一个,一个事情。但是这个羁绊不是这么回事儿。其实，在漫画里边，钢铁侠他跟蜘蛛侠
0: 是有成仇过的。就,就
2: 其实，就是钢铁侠间接的把这个蜘蛛侠带到了一个万劫不复的悲剧能力，对可以是这么说的。啊，魅一的受伤、重伤什么东西都跟这个东西内战是有关系的。怎么说？这部电影观感非常好，然后也很讨人喜欢。这部电影，但是刚刚小宋老师讲的很有道理，它不是传统意义上来讲的蜘蛛侠的设定啊是。
0: 就当然，如果你说如果我没看过
2: 蜘蛛侠原著，啊、无所谓，我不 care， 我
0: 就想看到这种蜘蛛侠也无
2: 所谓、哎，看看也挺好。它从技术角度角度来讲，我觉得做的完全没有问题，完全没有问题啊。当然，这
0: 是我自己个人，所以我给这部电影片打分、嗯，我只能打六分
2: 啊。对，不过说到这儿，我就补一下我当时《复联四》节目没有说的那点，就是。这个必杀模式，呵呵呵致命模式出现了啊，有点屌，有点屌。但是我
0: 还是觉得《复联四》这点我，我也我我也没有说，就是说我并不喜欢《复联四》里面有必杀模式、嗯，看起来是跟蜘蛛侠做一个对接对，但他其实一样做了一件事情，让蜘蛛侠杀生了
2: 啊。呃换人吧，换人吧，啊，不用管了啊，不重要，不重要，换人吧。啊！你想看,看<笑>一个高
0: 中生能够这么坦然的在战争，在一场战争中杀了这么多人啊？怎么那
2: 那个对方呢也不能严格上也不能算人嘛，对吧？你可以这么理解，也可以这么理解就么，就这么过了，好，对吧？然后那个什么，我觉得这个片子打分嘛，厉害，我六分吧，啊，六分,我、嗯分，我就我我八分了，我我我喜欢这个片子了。然后完了以后，这个雷神、啊《雷神三》啊，《雷神三：诸神黄昏》这个片子是美北美这边做的啊，你、哎、们。这个片子争议也很大啊、嗯，他成功的毁掉两个人物，但是又让这两个人物很成功的赚钱了、哎，就是雷神和绿巨人、啊。对对，这个导演维蒂提，这这个人是一个叫什么？泰卡 YTT。泰卡 YTT， 他是一个什么人？他是一个即兴表演怪才，就是他妈经常台词不写，好，呃，情节交给你们两个就胡说吧
0: 。雷神三好像基本上百分之四五十的台词全都是即兴
2: 。然后导演在里面演了个石头人嘛，对，哎、对就是这种这个这个，对,、这个这个哎、对这个片子。呃，看第一遍很过瘾，我实话实说讲、嗯，就是，但看完以后就就有那种，啊，好爽啊！然后结束，哎，你讲的什么呀？嗯，他他有一种事后索然无味的感觉啊，就是就差一根烟的感觉，你知道吗？哎、是是是就就就就感觉很懂啊啊，对，就对这个这个片子就是那种。给你反复的刺激你的肾上腺素，通过色彩，通过笑料，通过过瘾的镜头，通过音乐，啊，那个一起来，一直在催你，催完以后，你感觉就是劲儿卸下来以后，你其实什么都没没看到。就就我就不说这个海拉女神这个事儿了，就这个是个 bug 吗这？这是个 bug 吗？
0: 就是、海拉女神一样死，跟前面的电影出现一个问题，嗯、就是海拉到底想干啥？他要统领阿斯加德，然后呢，他又是一个有着一个很虚化的宏大的目标，然后他做的一切事情就是杀杀杀杀杀杀杀杀。这个角色看起来他的威慑力很强，嗯，但其实也是一个外强中干的反派角色。而且雷神的整个成长历程，嗯，跟海拉没多大关系、嗯。雷神在科幻宇宙里面玩着呢，嗯、海拉在千宫里面玩着呢、嗯。最后两个人相遇打了一场，然后把苏尔特叫起来毁了海拉，然后他们逃走了，遇上了灭霸、嗯
2: 。对这个片子呢，一个主要点就是雷神的升级嘛，嗯，就雷神升级成雷丘了是吧？对，哎对,对对，就自带闪电啊，是是是这这出现了对吧？然后。完了以后呢，就是阿斯加德回了，是吧？嗯、一半成人没了，然后成功的把女武神这个角色让他上位了嘛？对对，之后可能他的角色还会比较重要，哎、反正是这个西夫
0: 女士也没了，然后西夫女战还活着、嗯，但是没体现出来。嗯嗯、然后呢，这个三三武士被干掉了，嗯，然后呢，成功的把雷神变成了一个短发的科幻的一个搞笑角色、哦，然后绿巨人呢也变成了一个就是一个怎么说？绿巨人本身他也没有什么人设所谓，所以你就毁吧，啊、嗯、啊、呃嗯！但是至少你在这部当中其实是更多的你。阐述了这个绿巨人的一个，他没有再去深刻的挖绿巨人什么东西，他就是在把绿巨人当做一个呃配角来搞这角色
2: ，就是绿巨人彻底这个角色就不是什么科学家人说彻底崩掉了，好吗？对啊，他哪里什么科学家？就是、复联二里边还有跟钢铁侠特别认真的在过劳的高窗的这些东西，还有这些东西在里边，复联一里边更是了，就是一开始为了请他过来找伽马射线的。
0: 看一下雷神三之后的那班纳博士什么样子啊？复联三，呃，科学技术完全被苏瑞爆掉。啊、嗯，然后说了一大堆，最后说了一,一句：“你有没有想过这么做？”班纳，没有想，没想过啊、哎哦，被爆掉了。复联四像个傻逼一样，哈哈哈哈,哈,哈！时空穿越字我，<笑>哈哈哈哈！然后钢铁侠，<笑>我算好了，给你、啊
2: 、
0: <笑>班纳在漫画中的智力是超过钢铁侠的
2: ，对，<笑>仅次于神奇先生的。嗯，而且彻底把这个绿巨人的悲剧色彩给彻底挖掉了。这、啊、就绿巨人是一个，也是个底色悲凉的人物。对，啊，他其实从。就漫画的人物的设定来讲，更接近那个诺顿的这个这个人物是就是一个瘦瘦的一个颓丧的科学家，对对对对对是这么一个设定。但是彻底就是说哦，你之前的人设不讨喜，雷神你人设也不讨喜。那所以啊，喜剧好使嘛，你变成喜剧了、啊、就完了。就是反正大家一起说段子，也
0: 没破成什么样
2: 嘛。大家一起说段子，哈哈哈就就完了。大家很开心的片子，然后里边的七柏林飞船啊，对对对对这个这个确实好听、啊。对，然后包括那个最后雷神开大，反正也是挺过瘾的。确实很
0: 过瘾啊，没话可说，娱乐性太强了，可以说是整。整个漫威系列，嗯、娱乐性仅次于或者说跟刚三不相上下的我，就纯粹从娱乐性我。我觉得，我
2: 觉得从整个的功能上来讲，就很像那个银护二啊，啊对
0: ,对对对，就
2: 全靠段的堆起来了、啊、这么一个对对对这么一个东西，嗯、讲呢也没什么可讲的啊、嗯，就是主雷型升级了一下，我们就可以继续往下走，打个评分吧，分吧这个我可能给个七分吧，七分啊，七分，豆瓣七点四分嘛，啊，就是、这样一个事情，嗯、然后哎。下一部电影啊，一八年的第部电影，大家那个讨论很多啊。我看到 forever 啊，我看到 forever， 有 for 意思啊。这个片子讲了很多了啊，嗯、其实现在讲的有点恶心了。但是这个片子，实话实说，反复在看第二、第三遍的时候，你会感觉到这个片子有点意思啊。嗯，就是反派的这个设定方面，其实是有有他的，他应该是可取之处的。嗯，黑
0: 豹他的好处在于他能够在一部片子里提供两个很好的反派，嗯、对并且让你真正的。为一部反派的死感到很
2: 悲伤，可惜，嗯，嗯对，那个 Michael B. Jordan 呢演的这个 Killmore， e r、啊、然后那个但觉得蛋疼的就是这个游戏克劳啊，啊<笑>他来干嘛的？<笑>他到底来干嘛的？就
0: 说白一个反高潮嘛，让大家以为他是最后的反派
2: 。他有很多这种反的，包括那个主角莫名其妙决斗里边就硬要决斗啊，然后决斗然后硬要被干掉，然后决斗完了你也不认输啊，你自己的规则你也不遵守啊，要硬挖出来是吧？那你现在要硬挖出来，你之前那么几千年的规则你到底到底干嘛呢？是吧是、啊？本来你是站在你的。祖先这边的，然后完了以后，这个人冲进来了以后，自己来破坏规则了，然后出来就是这里边有一些逻辑问题是需要解决的。对对，然后但是这部片子呢，对我来说啊、呃，动作戏我觉得很一般，就不如那个美队三里面那个那,那个黑豹。他最后
0: 那场两个豹子在隧道的那场 C G I 大战、嗯、太廉价了
2: 好，好无聊啊，就是好无聊。嗯、当时美队三那个时候出来的时候，我对黑豹是很期待的，嗯，一这其中一个原因就是他的这个武术部分，这部电影其实没有给我带来。我想要的这么，一个，我也是看完
0: 《美队三》之后对黑豹很期待，但是我的理由是什么？《美队三》的黑豹是个很睿智的领袖角色，对《美队三》的黑豹是有人物弧光的，<笑>你知道吗？《美队三》的唯一一个有人物弧光的角色叫做黑豹，他从一个想要复仇的人领悟到复仇只会带来更多的仇恨、嗯，所以选择了最后不要杀泽木、嗯。到了这部里面呢？又变成了一傻子，又变成了一个完全没有任何领袖气质的人。嗯，这是我看黑豹最大的一个问题。我不想去关注种族，我不想去关注什么。我觉得他的反派塑造的很好，打东西我塑造的不好。但是唯一的一点就是，你的主角让我无法认同。他在黑豹这个角色的塑造是我觉得，漫威。在第三阶段塑造的最差的一个角色，嗯
2: ，就最差
0: 的一个主角
2: ，而且还是就是感觉全程也没什么太多的思考在那儿，反正就这啊，就你主意挺好的啊，我听你的啊，就是那样。优点呢，就是他的这个配乐，这个反复在很多节目里说，我也不多说了，反正就是异域风情的东西啊，就是然后完了以后，我们就打个分吧
0: 。哎、呃，我可能打个。七分吧
2: ，啊，七分我就六分六点五吧。其实你再看第二遍、第三、第四的片子，还挺有意思的，讲了很多有意思的东西。下一部一八年呢，这个、嗯、复联三啊。这个片子我们花了大量的篇幅，两个节目的时间，而且两个节目都挺长的。这么一个东西来讲它，它其实能讲的东西不多。先上评分吧，许评,评分就是八分呗。我觉得八八点五，八点五。我觉得八点五。这部片子最强的地方，其实还是在于它的调度，就或者说是它的安排，嗯、就是它把美队和这个钢铁侠分成两条线，天、嗯、上地上线，然后每个人物有他的高光时刻，都有出场的地方。嗯啊，特别是最后那个雷神神兵天将是吧？嗯、就。几个剧情点都安插的非常非常好，然后战力也做的比较平衡，对吧？包括中间那段差点要夺掉，除了那个星爵那个犯傻逼那个事儿，对，先先不管他，就这个东西很有很多争议，但是我觉得中间夺那个面罩手套那个那一整套戏都做的非常好，包括之后那个。我刚刚讲的那个奇异博士的这个开大，嗯啊，都是做的是从商业片角度来讲做的很完美，嗯、哦，你就很难了，你就是一部电影两个多小时，你能不能把这么多人物讲清楚，每个人都有他的戏份，非常的困难。罗素兄弟在这方面是绝对是高手的，对、嗯，啊，做出了很很很强的地方，包括那个纳米科技的那个，我觉得盔甲我我也特别喜欢
0: 。但我就有一点就是，呃，纳米盔甲很帅啊，对，但是我就到那个时刻，我就发现一个问题在于。钢铁侠这就已经不再是一个人了，对，他真的要成神了。就是我之所以为什么这么喜欢钢铁侠三，就是因为他很清楚地意识到一套衣服的里面还是一个血生生的人，对，只要一不小心他就会死，对。但是之后的任何从复联二开始之后的每一部电影，我发现钢铁侠死不了，嗯，就算那时候灭霸我插一刀进去了，哎，我都。感觉不到他会死，因为这真的，你纳米科技太棒了，他也没有解除这纳米科技是怎么来的，我怎么用？他能做什么？这个纳米科技是无敌，这纳米科技可以挡住力量
2: 宝石的光、呃、的攻击啊！我操，这是什么纳米科技？你看，纳米科技在之前的电影里边什么时候提到过呢？就是在这个复联二里边，在修补伤口的时候，提到过这个。提到过。对、啊、对对对，包括那个塑造奥创、呃、的身体的时候，就那个赵博士，那,那个美女啊，金秀贤，李版金秀贤,、嗯<笑>金秀贤啊。根据
0: 设定，他的儿子是新的漫威的智力排行榜中排第一的，啊、超过了神奇先生。
2: 他儿子是那个 M D S j o 啊，就是那个未来也变成了新的绿巨，未来绿巨人，未来绿巨人。但这个从时间上可能有点奇怪，但是 Anyway， 这个不重要。那时候还是智商用啊，对，现在一跃就成了现在这这副样子了啊、哦，这个。但是就是你首先没有解
0: 释说你纳米科技，纳米科技的本质是有很多微小的纳米机器人可以就是
2: 改变自身做很多事情，但它本身的强度没有这么强，你知道吗？这个强度问题，我觉得我就没有什么好投了呢。反正他说多少钱都想漫画电影嘛，对吧？这个你看，这个绿巨人见到他第一声，他什么东西，那米克就掉不掉<笑>，<笑>绿巨人又又是一副无法理解的表情，就是我他妈，我智商还高不高？我也不知道我高不高了<笑><笑>。<笑>我几年没有回地球，怎么回事？<笑>都已经这么进步了吗？<笑>我我手我身上有六个博士学位，我都忘了我在学什么了吗？我没,没有学过呀，反正就是这个样子啊。这部电影的这个亮点，无疑是有灭霸嘛，而是第一部所谓反派赢得的电影。但是反正就这么一个事情、嗯。这部电影的意义就在于，所谓漫威的这么一个宇宙的这么一个。集结吧，啊！就大家看到我们最终的呈现的这么十年的这么一个二几部电影出来的结果是这么一个东西，嗯、啊，就就这样子了。打个分，我刚打过了嘛，我八分了、啊。打过分了，我反正就是八分，反正就这样了，还可以，就看得挺过瘾的，对，就这样。然后《蚁人二》啊，《蚁人二》这个东西、呃，我是
0: 看的枪版，
2: <笑>枪版不提倡啊，这第一点。然后到目前为止对这个东西有印象的地方，就是在那个首先是保罗·路德，呃。这个性转，就是当那个米歇尔·菲佛进入保罗·路德的那个、哦、那个表演，我觉得是很加分的，嗯，演得很好。完了以后就是这个量子宇宙啊、呃，量子宇宙我觉得可以分一遍。嗯、我觉得最好玩的地方是那个《Hello Kitty》哦，<笑>那那个视觉冲击还挺有意思的啊。就他把他就是把这个放大嘛，就是把他那个棒子砰一下就蚁人的、呃、亮点就在于一个微观放大缩小的东西。他把在这一部里边其实房子。车子、公司、实验室都，但这也是
0: 最大的 bug。你怎么保持质量和体积的一个守恒、啊
2: ？对对对，这个、我们这这到底是变了质量还是没变质量？这个我们之前讨论过了嘛？就是，但是他就是在这方面其实做的更突出了一点。嗯，但是整部电影呢，反正，哎，就那么回事吧，就是就没有什么很明显突破，就是引入了量子力、嗯、力学所谓的这个。嗯<笑>哎，量子物理这个东西，反正我们已经吐槽过了，也不是。就是他在
0: 所有的东西上面加上“量子”两个字、嗯，就随便就变成
2: 科幻了。嗯嗯嗯、对，遇事不决量子力学。对，遇事不决量子力学。啊、嗯，对啊，这个也没什么好讲的。哎呀，但
0: 我我觉得这部影片还有一个笑点，就是他吐槽了男人要比自己的大小，中、嗯、间有一段不是跟那个哥利亚比谁变得最大吗？嗯、吐槽你们男人除了比大小，你比、嗯、比大小还能干啥？
2: 格利亚在里边也没有任何的存在感，对、啊，可以这么说。包括那个那个女反派什么叫幻影较没有任何存在感，没什么存在感，没啥意思。然后那个格利亚本人在这个内战里边是一个很重要的戏份，他死了导致了那个整个复联的这个分崩离析嘛，啊、嗯，其实是有这个担任反人啊啊，就,就拉倒啊拉倒，对，然后打分吧，嗯、呃，六分。
0: 我这不都没算怎么看完，我跳着看，得六分吧、啊
2: 对。对，好，完了以后遇到我们熟悉的环节了，就是呃，到一人二我们有节目呢，大家可以听。然后经济队长哈，二零一九年的这个经济队长还很熟悉我们俩讲的嘛，对吧？这个怎么说呢？就直接上评分吧。啊、呃，六分你。你居然及格了？及格还是有的，对对对，及格还是有的，及格还是有的。呃，这个。啊，跳过我们的。
0: 好好好，哎，复复联四，复联四刚刚讲过，你说讲过
2: ，还有什么？什么太好讲。对对，怎么说呢？确实很牛逼，哎、就是就是，还是一贯的罗斯兄弟对这个人物的这个调配，呃、哎，依然做得很好。对前作的致敬，嗯、很多人物弧最终的终结，就钢铁侠，说句只有、I'm、Iron Man 是吧、哎？最后大公无私的终结篇，哎，是是是，最大公无私的出现了，人物成功成长，哎，然后美队。终于，他也算一个进步吧。就是之前我是为国家活的，我为自家活了一回，然后就回去了。就是两个人之间的互相影响，做了一个终结。一个
0: 从无私变成自私，一个从自私变成无私
2: 。对，其实有这么一个花出理不错啊。对，就是他站，反正这么一个走向是这么一个事情啊，大概就是这么一回事。然后剩下的。呃，有、呃、又、呃呃呃呃呃呃、确实没什么好说的，我们也打分，那反正就是五颗星啊，就感情分就打好了，就挺好。对
0: 我反正就给七颗吧，因为我的问题上次我也说过了嘛，嘛呃、我第一次给九颗，第二次给八颗，第三次给七颗。
2: 反、呃、正就是大概是这样子，我们也没什么好说的。然后除此之外，呃，电影反正捋了一遍，然后小宋老师来总结陈词吧。总结陈词、呃呃、啊
0: ，这其实我们看完捋过电影一部电影，我们讨论的最多的无疑就两个字人物。对，就是人物。人物，漫威做到这么好的一点，其实他把每一部电影的人物刻画的越好，嗯。我们会去发现，他说我们骂漫威的点也在于他人物刻画的不好。对，比如说惊奇队长，比如说黑豹，他是因为他把一个角色变成了一个固定一个符号标志，而不是一个有血有色的人物。对，那 DC 现在在做什么呢？嗯，超人他沿袭了蝙蝠侠的那套现实主义，让他变成了一个四不像的存在。蝙蝠侠，我还要说这个点。我一直不是说我是一个漫画粉丝，我前面说过，一个漫画设定进行适当的调整，只要你符合电影的环境，我无所谓，你改吧，你改什么？嗯、星爵他爸是医狗，满大人是个假的，你随便改，斯库鲁人是好的。嗯、我仔细想想也就算了、嗯。如果你未来的有自己的发展方向，我觉得也无所谓、嗯。但是蝙蝠侠杀人这个点是我唯一不能够理解的，为什么？因为他不自洽。嗯，为什么不自洽？大家想想看，我们看。玛莎这个梗，最大的一个问题在于什么？就我们我们抛除他直接喊玛莎这个字儿，哎，咱们打个比方、哦，如果今天蝙蝠侠在这片当中是有不杀原则的，嗯，但是当他有一天看到超人的时候，他害怕了，他意识到说我，我我他妈就是个凡人，这是个天神，他一害怕就决定要打破底线了，嗯，对不对？那他在面对超人的最后一刻说了一句话，哎，叫做。You are not a god. You are not even a man.、嗯、就是你不是神，你连他妈是个人都不是。嗯、这这句话放在电影里面，其实就是特别扯淡的话。其实
2: 按照更更、就是、贴近中文这个语境来说，你
0: 你你算什么男人<笑>就？就这句话就放在电影当中，只是一部一句装逼的话。对。但是你去想，蝙蝠侠在这个环境中怎么会说这句话？就是当他在潜移默化的说这句话的时候，他是在把超人并非作为一个人。他说 ，You are not even a man. 你连人都不是。嗯、他就在。说服自己说：“我可以杀死超人，因为他不是人。嗯、我他如果不是人，我杀了他，我没有犯我的杀人对条约，
2: 没有犯戒、嗯，我
0: 没有犯戒，所以他当时是准备拿着那个刺，咔刺下去杀了他。他突破了自己的底线，但是也至少完成了他这个保护人类的梦，呃，这个愿望。然后超人说出了玛莎，然后这一刻，蝙蝠侠为什么会崩溃？你看他那状态，他是崩溃的。他为什么会崩溃、嗯？不是因为什么两个人的名字一样，而是因为只有一个点。”超人喊玛莎的那一刻，让蝙蝠侠想起了当年他妈妈死的时候，他父亲喊玛莎的那一刻。那时候是什么情况？一个罪犯拿着一把枪杀了他的母亲，他的母亲叫做玛莎。对。他因为这件事情成为了一个没有父母的孤儿，导致他变成了现在一个必须成为蝙蝠的一个状态。嗯，今天放到现在这个状况，他成为了这个罪犯，他手上的刻时剑变成了当年的那把枪，嗯、他变成了周彻，杀死蝙蝠侠父母的罪犯。他现在在谋杀一个啊，妈妈名字为玛莎的一个小孩啊，他从一个受害人变成了一个施害人。那一刻，蝙蝠侠意识到了。我做了一件极其错误的事情，我在挑战自己的底线。坐在我对面的也是一个妈妈，名为玛莎的活生生的人类。这一切的基础条件在于他有不杀原则。然后他才会崩溃，他才会把赶快把矛扔到一边，因为他厌恶武器，他厌恶一切杀人的武器，他才会有和解，他才会有之后的片段。今天我们看到什么？他跟超人和解完了，马上开着飞机杀了一群人。请问这个角色怎么可能立得住？嗯，所以才会有马沙梗这个笑话，所以大家才会觉得马沙梗特别的扯。怎么可能因为两个人妈妈名字一样，他就会选择放弃呢？他真正放弃流在于他发现自己从受害者变成了施害者，这个是蝙蝠侠的一个人物光环。嗯、但是超编这部电影，首先超人是没有人物光环的。对，超人从一开始觉得蝙蝠侠是个私刑犯者，到最后他也没有改变这一点，但他他也就默认蝙蝠侠了、嗯，因为他发现蝙蝠侠就是这、就是露色的一个圈套，对,对吧？然后其次，蝙蝠侠是一个有人物光环的，但是人物光环它它的方向是错误的，因为它提前设定了一个呃杀人的这个环节，而且我认为就是不管扎克·史奈德说什么，蝙蝠侠不杀人，不是因为他该不该杀人，不是因为他能不能杀人，不是因为他在极端现实的情况下是不是得杀人。而是他能不能做到不杀人这一点，他的无数就表现过了。我们看过《红影迷踪》，对他跟红头罩的一段话，说：“我无时无刻不在想着我要去杀掉小丑，嗯，但是我不能，因为我杀了他，我就会变成他。这是就蝙蝠侠的核心魅力，不在于不杀人，而是他在于知道我怎么样才能克制住自己。这让他与什么金刚狼啊、惩罚者呀这些角色有一个本质的区别。那些是反英雄，蝙蝠侠是个英雄，嗯。”蝙蝠侠黑暗骑士归来，让蝙蝠侠从英雄变成了反英雄，但别忘了，蝙蝠侠黑暗骑士归来，第一没杀一个人，第二黑暗骑士归来的结尾说过，蝙蝠侠说了说。就你还记得，就是他们骑着马要去招安那一批那个变种帮的人，对，然后变种帮的人当时是准备拿着枪来起义的，蝙蝠侠把枪拿过来，碾断，说了一句：“这是懦夫用的武器，从今天起你们不许用这个武器，跟着我走。”蝙蝠侠《黑暗骑士归来》再过于突出，再过于极端，它依然符合蝙蝠侠的人设，不杀人，不用枪。请问你说了半天，你致敬《黑暗骑士归来》，除了你致敬了一幅它的标准的封面之外，你致敬了什么东西？
2: 我不得不吐槽一下，就是当蝙蝠侠<笑>跟他们说：“这个都是懦夫用的武器啊，你们听我的，你们拿飞镖。”然后拿飞镖，我操，你更爽！我操，别有人不凶，我操，这他妈。多难学、啊！我<笑>操，这个蝙蝠我扔不准。<笑>你知道你这个飞票给我们用得多杀多少无辜的人？
3: 很危险的好吗？很危险的，真，
2: 完<笑>蛋<险的>！<笑>啊啊、<笑>这个涂高员可以，<笑>哎呦笑死我、啊、
0: 话说回来，你放在电影里面，因为电影里面你你不去考虑这些东西，就是你该不该杀人，该不该用枪，对不对？嗯、所以你蝙蝠侠人设也立不住。好，然后网上还有。些扎四零或者说 DC 喜欢 BVS 的人来解释说，这这是一个变化。哎，在蝙蝠侠遇到超人之前，他这个可能因为过了二十年，这个慢慢的这个人变得愤世嫉俗了。对的，然后这个，所以我他才杀人。是，然后遇到了超人之后，有过一层一层的这个变化，直到超人最后死了这一刻，我他在这个心灵一下子哇，我要变回以前的蝙蝠侠。那请问，这是一个电影宇宙？刚开始的阶段，
2: 哎
0: ，你赋予了一个刚开始的蝙蝠侠，已经给他玩这么多前十，这么多前十，就是首先你要告诉他说，蝙蝠侠一开始是好的，然后不知道发生了什么，经过十几二十年的岁月，他变坏了、嗯，然后因为超人这整部电影给你铺垫，到了结尾告诉你他又变好了，然后到了正义联盟变成了一个傻逼，变成了一个我不管怎么样，我都要复活超人，不管他会不会变坏，但我一定要复活超人的傻逼。这就是你们想看到的人
2: 物光环吗 ？BBS 这个东西啊，还有的可洗，就是啊，我们以说漫画迷的角度，或者以了解蝙蝠侠这个人物设定的角度，我们可以去摩托车说洗一洗，是吧？嗯、给他安排了一个我就是一个有钱人的蝙蝠侠，就包括给罗宾的那个小丑写的那个字儿的那个制服啊，包括一些小的。嗯嗯点啊，就是确实有，你看完整版以后，确实他有一些做的铺垫，但是正义联盟是真的没什么可喜的，对真真的一，一点一点一点没有什么，一点没有什么可喜的东西，就是彻底。正义联
0: 盟本身就是魔改出来的产物但是 BBS 我还有一点要说，就是说，呃，还有一点说到不杀原则，你告诉我说，蝙蝠侠这二十年堕落了，有了杀原则，对。那请问他那些反派是怎么活下来的？嗯、为什么小丑哈利·奎因还活着，关在阿卡姆？要是蝙蝠侠这几年堕落了，你他妈全杀了呀！你杀呀！嗯、所以说，你按照电影的设定，你的杀人原则还是有界限的，就是我不杀我最大的反派，我,我只杀小喽啰，我,我只杀平民。<笑>对，我只杀平民小喽啰，我绝对不杀我大反派，我要跟他们继续玩，嗯、是这样吗？就是你自己的逻辑都不能自洽出来。哎、
2: 嗯，这我们只能这么安慰自己。那车里的人没死哦，牛逼！你刚说的说法都建立在，这个枪轰过去那些人死了。他不论看上去多么像死透，告
0: 诉我一个人坐在车里被一辆车给碾过去之后还没死。
2: 反正他就没有死，反正你没有，好,好,好没，没死，没死，没死，咱们这这点你忘了电影里边的一个很大的设定嘛、哎？就所有的电影里面都有设定，在你没看到尸体之前都没死。对对对对
0: 对对对，嗯，非常好。看完尸体也不一定死，也能复活
2: 。好，然后就我觉得这就可以过了。<笑>
0: 我们继续看 DC，、啊啊、就我们不提超人和蝙蝠侠这两个已经是废掉了角色了。啊
2: 、还有什么没有废的角色吗？你告诉我。
0: 神奇女侠，啊、神奇女侠，我承认塑造的
2: 还算是不错的，可以，
0: 但塑造的真的，一大部分功劳是演员带来的功劳。嗯、
2: 加朵带光环嘛，就
0: 确实，她她这个美丽知性的光环、嗯，但是神奇女侠你本身这个特性，因为神奇女侠这个角色本身是不好塑造的，嗯，它本身带有天然的优越性。神奇女侠其实是呃最容易黑坏的一个角色。之前那个我一直吐槽过莎死比尔的一段话嘛，对就是这个什么他们说呃所有的英雄都有两面性，蜘蛛侠是皮特巴克，变白大是布鲁斯·韦恩，他们的真实的一面其实是布鲁斯·韦恩和皮特巴克。但是超人不一样，对，超人的本面是超人，不是克拉克·坎特、嗯。当然这句话是扯淡的，我已经说过很多次了。哎、超人的本面就是克拉克·坎特，不是超人、嗯。但是这句话用在神奇女侠的身上是绝对合适的。神奇女侠的本尊是神奇女侠，对她从小长大的接受的环境是高人。义诊的神奇女侠，而不是她的代号戴安娜
2: ·普林斯。她就是一个天堂草的战士，然后来到地球，不来来到人类世界之后，然后才会有这么一个人性的这个展现。神
0: 奇女侠自带一股高高在上和圣母的光环。对，神奇女侠是真的很难塑造的一个角色。盖尔加朵和派导塑造的神奇女侠已经是很不错了、嗯。他将这种高高在上的圣母光环转化成了一种傻白甜，志气，志气，然后让你获得了成我觉得还是不错的、嗯。但是现在还要再看你能
2: 不能从一个
0: 让大家喜欢的角色到大家能够感同身受的角色，得看一九八四拍的怎么样、啊
2: 。这个我们。只能之后再看了，它
0: 是一个问题。D C E U 到现在已经八年了，没有一部续集作品，
2: <笑>没有没有，真的是没有给人物的成长留下空间。对、啊，刚刚也说了，就超人。超人虽然说有超人电影有三部了，但是没有时间去给大家讲人物塑造的问题。就每一部现在都是有都是急吼吼的很着急，你知道吗？着急着急变得那个很冷漠，着急
0: 去死，着急复活。
2: 这你第一部走的将军，我操，这打不打是吧？就很费劲。然后完了以后，蝙蝠侠你说光忙着跟蝙蝠侠打了，其实也没机会干别的。完了以后，正义联盟那更着急了，是吧？
0: 就直接复活，就直接把黄牛郎给锤死了。对
2: 对对，脸谱化、功能化太明显了。就是，然后该塑造的角色就给你空间塑造的角色的蝙蝠侠也崩掉了，也不是没有时间。剩下你说闪电侠、钢骨啊，
0: 这些都不算。我们再算两部单人电影，海王和沙赞
2: ，都都不算人物啊。对。海王、海沙
0: 赞特别有意思的一件事，海外的粉丝跟国内正好完全相反。对、嗯。海外的人特别讨厌海王，嗯，但是特别喜欢沙赞
2: 。从票房上来讲也能看出来，对。对嗯、但是
0: 国内呢，特别喜欢海王，并不怎么喜欢沙赞。
2: 对，我相信除了海王超西游记》之外，还有别的原因。就两部电影，我们都讲了嘛，就是我们都有节目讲，我就不细说了。就是沙赞的像胡闹，<笑>对，就在中国人看来，这么多配角
0: 也没有一个配角是好好发掘的。对
2: ，对，就真的是，当然，当然，这个本来的漫画呢，确实也蛮胡闹的。这个我，我我也看了原著漫画了，那个 M X 送我了一本，送我了一本看了，然后我觉得，哎，就就那样吧。然后就是，然后完了以后，这个呃，海王这个事情吧，就是完全跟原著没什么关系了。对。呃，海王的原著呢，更多的是讲的是这个海王作为一个国王，嗯，呃，地下台里统治者和陆地之间的关系的维持，因为它跟陆地世界是有一个极大的不信任感。对，这里边还要涉及到这个很多的这个政治的因素啊，政治阴谋的东西，很多这样的东西。但是这部海王的纯粹就是爽，完全归功于温子仁导演本身的对画面的掌控力。对对对，这个就没什么考那个什么的，我觉得可能相对来说，中国观众还是非常的对画面比较敏感的，我们对好莱海无大片的传统的观念依然是在影响，只要你的剧情对顺
0: 畅不侮辱
2: 人，对,对,对加上你画面好，你就可以成功、呃。因为海王的这个画面确实是，确实是好，就是它确实是。比别的电影要高一个层次的好，这个是也是符合中国观众一直对好莱坞电影期待。啊、它娱乐性强，嗯、就
0: 娱乐性强，不是说你有很多俏皮笑话，而是它每个节奏正好踩在观众的点
2: 上。对，对它的娱乐性是多方面的，它的节奏感特别好。尽
0: 管它唯一我最讨厌的地方就是每到一个地方，它只要找不到情节转换了，就直接一声爆炸。
2: 对,对,对那个剧情上的傻逼是我们。然后我还有一
0: 个 DC 粉的朋友。还说这一点是体现出来剧情的快节奏，这是这个非常高
2: 超的技术。然后我他妈有你这么吹 DC 什么 d c 粉为你而感到羞愧。这个叫懒人编剧啊,啊 ，lazy writing 啊,啊。然后那个沙赞嘛，就是就是在中国人看的人闹着玩一样、嗯。然后这个美国人看可能就是典型的美国的青少年喜剧的路数，然后再加上一点反映原生、啊、就是寄养家庭的东西美。美国
0: 人的观念肯定是重组家庭新代不大于原生家庭，你看中国人肯定还是原生家庭大于什么所谓的。而且
2: 中国可能。不。不太有这种寄养的这种这种我或说法或者是文化吧，美国这个是一个体成体系的东西，对这个反正就属于文化差异的东西多。但是沙赞本身的剧作，反正差确实差是确实差。所以说，而且
0: 我我其实现在还有一点我最难受的一点在于，很久以前，不管两部电影怎么样，我们都会说 DC 有更好的反派，对漫威反派很垃圾，嗯。但是今天呢，我们来细数一下整个 DC 到目前为止的反派，佐德将军。So, so 吧，还可以，就一般般。可以。Lex l u t e r 我个人很讨厌这版 Lex l u t e r 就是 Lex l u t e r 是一个非常高高在上的一个商人形象，你为什么非要给他加神经质的内容？这让我觉得就有点像我前面说的那个打、呃、杀一条狗的啊，或者说这个就是加一些很奇怪的元素，为了让你觉得显得邪恶，他这个就是加这种元素，让这个角色显得很荒谬
2: 。他就是觉得那个小丑暂时出不来，我们弄一个。像小丑一样的这么一个设定了，就是他把了小丑小丑的疯劲和罗 Lex Luthor 那个聪明弄在一起了嘛？对、啊，对。但是真正的漫画里的 Lex Luthor 是一个很冷静、很睿智的，对，相当,相
0: 当睿智，一个人
2: ,人类本位制的这么一个一个一个一个一个人。然后再
0: 再往下走，自杀小队就不用说了，什么垃圾玩意小丑也塑造的很差。我不管你，你有多少的被删减版本，但是我承认，我就得说这版小丑很垃圾啊、嗯，这版小丑相当的垃圾，就是外强中干嘛，看上去好像挺吓人的，但其实啥也没有。看上去我也觉得不吓人，嗯、他妈，哎，你看到一个头发梳的这么清晰，身上全是，你想看一个小丑能够理智到身上纹了这么多的纹身，把头发梳的这么好，你你会觉得他疯狂吗？你会觉得他疯狂吗？我我不会觉得，他穿的这么笔挺，像个黑帮老大一样，你会觉得这是一个不出不按套路出牌的小丑吗？
2: 嗯，对他跟希斯莱杰那个版本是肯定是不一样。的。比
0: 如说希斯莱杰了、嗯，你往上在杰克尼克尔森的版本，你再往后看那个华金菲尼克斯的版本，你再去看马克汉密尔的版本，哪个搞成这副样
2: 子的？马克汉密尔版本那个小丑动画片里面那个头头发发型也挺好的
0: ，那个不一样，那人家那是动画呀，嗯、但那个也叫按照不不按照套路出牌呀，对吧、嗯？然后你再去看我们我我神奇女侠阿瑞斯
2: ，这。这最后大战就是一个 C G I、啊。卢卢卢平教授，反正
0: 卢平教授真的不适合演儿子。我求你了，你要不转化前你用卢平教授，转化后你用一个完全 C G I 的角色，你转化后还是用卢平那张脸，那张脸哪里像战神了？我的 fuck。
2: 那张脸真的是看到有点悲，有点悲天悯人的脸，你知道吗？对啊，<笑>就那像
0: 起来，看起来像那种什么什么什么什么波塞冬这种这种神，不像是战神。再往下走，神奇侠之后是什么？正义联盟、嗯、啊，荒野狼咱们不说了，过
3: 了。
0: 嗯、<笑>海王，海王算是第一个还算 so so 的，我觉得可以的 Ocean Master， 海洋领主。嗯、黑蝠鲼我觉得塑造也不好，一般。嗯嗯黑夫粪
2: 就是个钢铁侠嘛，对，<笑>黑人钢铁侠。
0: 而且你居然给黑夫粪一段专门的修剪机械的蒙太奇，你是把他当主角来用吗？嗯、完全不懂啊听听听。然后最后到了沙赞、希瓦纳，我也不用说了，完全是一个没有任何意义的反派、嗯。就是 DC 到现在为止塑造不出来好的反派了。反观漫威，买灭霸、Killmonger，、嗯、这个这个尤利塞斯·克劳，嗯。嗯洛基我不用说了吧，嗯，美队三的这个叫泽莫男,男爵，哇，反派越来越出色，越来越多样化，嗯，那这没法比了，正派比不过，伪光正的打不过，俏皮邪性的、嗯、打不过，反派干不过，嗯，好像现在唯一能干得过漫威的就是咱们 DC 的女性角色，有小丑女，有神奇女侠，有妹拉。也说白了就是靠着自己的颜值，颜值。小周你算是塑造的真的还算不错了、嗯，就看这个猛禽小队能拍成什么样子。所以你看，真的，所以说归根到底 ，D C e U 为什么不如漫威？不是因为你的连续性强在哪里去，不是因为你这个扎导这个到底怎么怎么样。尽管我本身不是很喜欢扎导的风格，但是确实他拍的几百还是不错的。嗯。唯一的原因就是没有认真塑造这个角色。嗯
2: ，影视作品的核心嘛，就是人物这个东西，确实是特别这种电影，这种电影卖的就是人设、嗯。对啊，就你只要人设做足了，就好卖钱。对啊，对，玩具玩具、就是、卖玩具嘛，玩具也好卖是吧？这人生东西也好卖，都都挺好的。啊就是、你看格鲁
0: 特能卖出来多
2: 少钱、啊啊啊？卖的都是蝙蝠侠销量的几倍了。可惜吧，只能是真的是很可惜啊！就是目前为止，我们之前那个电影不是我们之前这个动画长片也讲了嘛，嗯、就是 D C 的动画长片对这些东西的设计、嗯，或者漫画对这个东西的设计，就是那电影根本就没有办法去比了，嗯、这个事情是没有办法的。然后怎么说呢？这个片这个节目也做差不多底了，二十二部电影，然后十一年时间，反正这个东西也算落入尾声了。接下来。是怎么样子的？我也不知道，因为原则上来讲，我没有对这个漫威接下来的这个东西抱有什么期待了。因为，之前我跟大老师反复很多次，就是啊，这是我们的最后一部漫威电影，是不可能的。但当然是不可能的，嗯、看还是要看的。至少我们会把前
0: 面二十二部
3: 就已经、嗯、归
2: 档案了、嗯，我们之后的节目也不会再提这二十二部了。对对对就做是吧？接下来最近我们还要做是吧？但是完了以后。嗯但是问题就在于，说我们从二十二部捋下来，我们会发现，漫威其实一直在给我们惊喜的。嗯，他一直在给我们一个新的没有想到的东西啊、嗯。你 DC 也在给我们惊喜啊，那是惊吓啊，对，真是惊吓。不同的类型片的这么个开拓，对于反派的这种重新的塑造，这种、嗯、这种东西都是我们很惊喜的东西。DC 我们看着就觉得很难看，说你照漫画拍拍多好啊，那个漫威里面哪个照漫画拍了？<笑>我漫画不行，我电影编的好。你是,这是、啊，就关键是
0: D C， 你本身就是按就是漫威是首先，我只取材漫画的某个元素，然后做自己原创电影。D C 是什么？我拿着漫画的原来的故事，我就照着拍。嗯，你还拍的还没有漫画好。是，所以我自己我都不知道我该怎么跟 D C 说。我说你是照着漫画拍呢，还是不照漫画拍？他很尴尬，
2: 就是我又不能照着漫画开。是
0: 但是，我拍下来的改变还没有漫画拍的
2: 好。对对对对，这就很尴尬了，这就很尴尬了。漫威宇宙确实是从一个濒临破产的小破厂，到目前为止这么做，全球
0: 应该是算是最有钱的制片厂加 IP 公司的一个集合体了，对，仅次于星战了
2: 。对，所以说，哎，确实是很可怕的这么一个过程啊。然后这么多年，其实我们电台对这个漫威电影是有抱有很大的敬意的，因为。他养活了我们电台<笑>，是是,是<笑>对，就是我们一直是做这种类型的片子节目，是尽管
0: 我们第一次第一个火的节目是超编<笑>，对对,对，但是我们第一个干货节目还是我的漫威课呢
2: <笑>，对对对对，就是整个漫威这个东西也是伴随我们电台这几年的成长，所以也是,是。对我们来说也是一个见证吧，就是这么多年大家在一起做这个事情啊、嗯。我们在美国的时候最开心的就每周一起去看一个电影，回来就看录,录节目、录节目玩啊，什么东西就其实是见证我们这个生活的一部分，所以也算在用这个节目跟这个阶段作为告别吧。现在是对该工作的工作，然后该干嘛干嘛我。我们要宣布一个事情了，就随
0: 着漫威系列的完结，哎，什么电台也要进入完结了。我们从今天开始就。不会
2: 再更新了。嗯，对对对，好，我们什么电台第二集，下期节目开始。
0: <笑><笑>哎呀呀，本来还想假装悲伤一下，真香真香。哎
2: ，对对，我们下期再见吧。我们在、呃、我们说之前，按那个我们的微信公众号 S M S M 二零六
0: ，哎、呃， S M S M 二零六。然后观众呢、嗯，可以这次，因为这次咱们也是一个比较大型的一个盘点活动嘛，哎、观众也可以，其实可以在下面的留言区评论一下。自己最喜欢的二十二部中的漫威电影是哪一部
2: ？哎哎，然后呢，我们这次是有抽奖的，哎 ，IMAX 爸爸呀，以及各方面呢，我们记载了一些。周边产品啊，是具体呢？我们按照刚刚小宋的老师说的这个格式留言呢，我们之后我会在那个节目描述里面公布一下到底会是哪些东西。我要整理一下，还挺
0: 多的。<笑>哎、<笑>我们再重申一下你发布的格式啊、哎，就是说在我们底下的留言区、嗯、啊，评论你最喜欢的是哪一部电影、哎，然后加上一个理由，嗯，然后发布到我们的评论区就有机会参与抽奖
2: 啊。我们有漫画书，然、哎、后、啊、有一些明信片的周边啊，还有一些海报的东西，呃、啊，还有一些其他乱七八糟的东西啊，得给大家送一送，就这样
0: 吧。还有亲笔签名。的漫威海报
2: 啊、哦，谁亲笔签名？洪、呃、老师亲笔签名，那那就不值钱了，我们还是跳过吧。<笑>对对对，然后那个，请大家就是踊跃参与一下。我们今天节目到这儿，我们的节目比较长啊，这个录完是三个多小时，我们看不知道剪多少时间。然后希望大家那个踊跃的收听、啊，然后希望大家继续期待我们接下来的节目啊，因为大家就知道近两个月电台遇到很多事情，是，但是我们目前为止还存活了下来啊，哎、这真是个传奇啊。然后我们接接着做节目，大家敬请期待啊，跟大家说再见，拜拜，拜拜。
1: Home, I'm bringing it back. Same as the dogs, we're singing this track.、No、born on the beach, I'm slaying the raps. I know who was jealous of the love. I'm getting plotting behind my back. Doesn't work. Now learned the lesson. I got no more time to waste. Won't you get out of my face? Asking me to give you beats, but you never try to pay. From New York to Beijing, now I'm back up in this hood. And if you see me later, then you know we up to no good. Hola, Los Angeles on the line. Song and rapper, top in the game. I'm from Southtown, I'm a cowboy, I'm trash、yeah. even out. Yeah, I'm from New York, I'm from New York. 除了我，其他都是 liar， 每次开口都是 be higher， who hold Hi. CD on fire？ What？ w o s on the rock？ 已经有半年没回家，今天从台北、香港、深圳、上海、北京一路飞到长沙，撒了一个大圈，从未有人见。卸甲，整支舰队死路旧金三港，我把字号打得全球最响 ，face all the bull， 他们印象。有太多的冒牌天神想要对我做出审判，用尽了浑身的解数企图干扰我的判断，非常的抱歉，你们的高度无法阻挡我的视线，躲进光年的井底之外 ，black black 懂得抱怨。再见，再也不见！把胆小如鼠的人淘汰。想要被别人尊重，请先学会真正热爱。热爱你所热爱的家人兄弟是无可替代。热爱你的生活，虽然它总是时好时坏。我一次在路上，没人看透的有。
3: 住一单
0: ，告诉委托稳我写歌嘅公司一间接住一间，黑数嚟廿四小时加班，数据未够后可以加单。看花日最高分通关，揿空間，乜嘢都可以公关。三種身份創造三種機會，三條路，未曾試過點知自己有冇行錯路。理想嘅世界幾咁美好，做過幾大事有人记到，同妒忌欺头讲
1: 声你好，用呢八個字留低幾好。从不屑到让身价飙升，我状态爆冲下个阶段寻找我背影，赛过法拉利，你行动大一切吹牛逼 ，my squad， 且 always trust me。不可能被复制的传奇，我的风格被加密。是弱肉强食的丛林，所以我依旧保持野性，目标更清晰，无限的精力，坚定每个决定。道路的为我通常不会惧风浪，就不怕没有捷径。我来平复动荡，做你的重棒，长手继续前进。我一直在路上，没人看透的。奶奶了要 me now。别忘记我, now, 忘记我拼 City, melody, 你要怎么敲？大多数 MC 唱的都是韩国欧巴风，从南到北，南绝不退。Mr. PD 把山山水流淌在身体里，并不是血液，而是音乐，让我 music play。新的时代即将到来 ，The Monster Gang 小心把你带坏，我们就是新一代的开山怪。We all cash flow no animals， 十年一见 always on the road。You can see me in a minute from my city，Who can did it like some t i t s in bikini in my city？You can see they what？I'm so h a t e d like a Mussolini，I complete d mission on the street。坐标记，哪里都给力，你有洋葱我。我有病，不用和我表演技，好像赢了老虎机，这个币我赚到底，怕什么？我找不到你，我像 B b o 一样到底。I got beats， I'm against， cause I'm sick I w i n this shit、yeah。我一直在路上，没人。未来的融化在心间，感谢我仁慈的赋给我力量，能让我更勇敢的走。脚下的路融于希望，续写今年战是恶魔，一些变质的借口。s t e l l a r t e l l a r t e l l a r t e d from the heaven, s t e l l a d from the high level, high level， 还有我不想走的街道。好了好了，正如你所见所闻所理解的，我们一点都不为过。时间是最好的证明，听，你猜的没错。m a k i 就在眼前，看我们变得巨大。与不同，面对着压力再也不会惧怕。我们一直在路上，才华为我们负加。想要得到的一切，我会让你们双手铺下，受不到任何冲击。和我兄弟 band to band， 别拿我跟谁比较，因为我们 t 着 a bench。前方我们来开。